0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 26. Juni 2022 mit der Autorin Julia von Lucadou. Wir haben über ihren neuen Roman »Tic Tac« gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Schriftstellerin Julia von Lucadu hier bei mir zu Gast. Julia von Lucadu hat gerade ihren zweiten Roman herausgebracht. Er heißt Tick-Tack und handelt vom Jungsein in Zeiten von Social Media, von Rebellion und Radikalisierung im Internet. Julia und ich wollen heute reden über das Schreiben und das digitale Leben und die Frage, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben. Hallo Julia, schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Wärst du so nett, dich unserer Zuhörerschaft einmal selber vorzustellen?
2: Ja, also ich bin Julia von Luca Lu, Ich bin Autorin und Juli C. Superfan.
1: <lacht> Nur deswegen äh, darf sie heute hier sein. Das wir absolute Einstellungsvoraussetzung für dieses Genau, deswegen
2: ist es so leicht surreal für mich, dir jetzt gegenüberzusetzen, aber ich werde drüber hinwegkommen.
1: Du lebst in mehreren Städten gleichzeitig. Wenn man das auf Wikipedia liest, hat man das Gefühl, du bist so eine wahnsinnig mondäne Globetrotterin, die eigentlich gar keinen festen Wohnsitz hat. Wo wohnst du eigentlich?
2: Ja, das Internet lügt natürlich schon wieder. Nein, ich, ich war wirklich eine ganze Weile so immer hin und her. Und dank Corona ähm, musste ich mich dann aber festlegen, weil da konnte man jetzt ja nicht mehr über die Landesgrenzen hinausreisen. Und deswegen wohne ich jetzt nur noch in Köln. Und davor aber auch in
1: New York. New York.
2: Genau, das war das letzte. Und in der Schweiz, wo ich auch die Hocherspringerin geschrieben habe, mein erstes Buch. Und dann eben Köln und jetzt nur noch Köln. Also wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann immer ein paar Wochen am einen Ort gewesen und dann aus Irgendwelchen Gründen? Also warum war das so? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nein, es hat natürlich nur was mit meinem Privatleben zu tun. Mein Partner hat in New York eine Professur bekommen ah, okay. und wir wollten eigentlich ganz dahin auswandern. Und ich hatte aber gerade die Hocherspringerin fertig und die sollte rauskommen. Das heißt, ich konnte nicht direkt mitziehen, weil ich wollte ja Lesungen machen und irgendwie mit meinem Buch unterwegs okay. sein. Und dann hatten wir geplant, dass ich dann irgendwann dorthin komme. Und dann haben sich alle Pläne, wie das ja immer so ist, wieder geändert. Und jetzt sind wir Beide in Deutschland. Und was hat das mit der Schweiz dann noch auf sich gehabt? Ah, und in der Schweiz habe ich am Schweizer Literaturinstitut studiert und da auch die Hochhausspringänge geschrieben und bin dann danach noch ein bisschen da geblieben, weil ich da auch einen Job hatte und habe das dann noch eine Weile so nebenher laufen lassen.
1: Okay, und es ist ja jetzt so, dass dein neues Buch, also Tic dem äh, habe ich mich wirklich ab Seite 1, äh, also ich fand es sowieso schon ab der ersten Seite, es hat mich so angefixt, dieses Buch, nicht zuletzt auch, weil das tatsächlich in Godesberg spielt, was ein Stadtteil von Bonn ist. Und ich bin in Godesberg geboren, ich bin da aufgewachsen und bin da zur Schule gegangen. Das äh, verbindet mich mit einer Hauptfigur Almet, die also wirklich auch in Godesberg wohnt und auf ein deutsches Gymnasium geht, also auch in dieser leicht elitären und gleichzeitig so ein bisschen spießig-bürgerlichen Welt. Und dann habe ich halt im Internet gelesen, dass du auch in Bonn gelebt hast, auch wiederum eine Zeit, weil du da Stadtschreiberin warst, richtig? Genau, und eben auch in Bad Godesberg. Okay, also das heißt, du schreibst Texte an Orten, wo du auch mal
2: gelebt hast, oder? Könnte man vielleicht sogar so sagen, ja. Weil die Hochhausspringerin? Ja, die spielt ja an so einem nicht identifizierbaren Ort. Ne? Das ist wie so eine globale Supercity oder so. Aber es orientiert sich natürlich an New York, an New York und ja. an Vancouver, wo ich lange gelebt habe. Die haben nämlich auch so, in der Ruhrsprüngling gibt es ja viele so, so gläserne Gebäude und in Vancouver gibt es nicht so viele davon wie natürlich in New York, aber die sind so präsent, weil die eben äh, so wunderschön glitzernd direkt am Meer stehen, also so da der Premium Real Estate äh, wird da sofort als Investition gesehen. Und da wohnen teilweise überhaupt keine Menschen drin, weil das reine Investitionen sind. Also der schönste Wohnraum ist so Du Zu Städte eigentlich. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Ja, das heißt, du sagst schon wirklich richtig auf, auch was du um dich herum wahrnimmst und das in Literatur. Ne? Also abgesehen von den Orten sind ja beide deine Texte auch wahnsinnig nah immer am Zeitgeist und ja einfach an der echten Welt. Und ich hatte das Gefühl, das spiegelt sich auch in deiner Verbindung von wo lebe ich und worüber, worüber schreibe ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall so, dass ich irgendwie nicht davon wegkomme. Ich, ich denke immer, es wäre so schön, wenn man sich überlegen könnte, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man sich so hinsetzen könnte und sagen könnte, ich schreibe jetzt über das und das und das dann schreiben. Bei mir ist es immer so, mich, mir drängt sich irgendwas auf, weil ich mich damit auseinandersetze und da man sich ja mit dem Ort, an dem man lebt, auch viel auseinandersetzt, ja. ist das dann halt auch hinterher, das ist ja bei dir offensichtlich auch so, oder? Bei deinen Büchern, dass Absolut. du... Absolut. Ja. ja,
1: also bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche, also dem Schreiben muss immer sozusagen eine echte Beeindruckung vorausgehen. Also genau. irgendwas muss mich total verstört oder begeistert oder irgendwie aufgewühlt haben, so sehr, dass ich nicht aufhöre darüber nachzudenken, dass ich mich irgendwie innerlich dran abarbeite und dann ist Schreiben vielleicht auch einfach so ein Bewältigungsversuch, der dann irgendwie sich in was anderes mit der Zeit verwandelt. Also ich kann mich auch nicht hinsetzen und irgendwie beschließen. Ich möchte gerne mal eine Geschichte schreiben, die irgendwie in Indien spielt. Also das wäre mir ganz unmöglich, weil ja, ich genau. da noch nie war. Ja.
2: Und ich finde es dann auch so lustig, dass Autorinnen dann manchmal vorgeworfen wird, über was sie schreiben oder gesagt wird, warum hast du nicht über das geschrieben? Wo ich so denke, ihr stellt euch das irgendwie leichter vor, als es ist. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, die, die Themen suchen mich aus oder meine Figuren suchen mich aus und nicht umgekehrt. Ja. Kann ich total nachvollziehen.
0: Erstes Kapitel Schreibfeder.
1: Im neuen Buch wurdest du ausgesucht von einem 15-jährigen Mädchen. Almet ist das. Wir versuchen uns ja mal ein bisschen so zu nähern, worum es mhm. in TikTok geht. Ich versuche es mal über den Titel. Also als ich den Titel gelesen habe, TikTok, konnte ich mir erstmal überhaupt nichts darunter vorstellen. Wenn man das Buch aber aufschlägt, merkt man sofort schon anhand des Satzes, es geht eigentlich auch um TikTok. Also das ist eine, ein Wortspiel sozusagen mit dem Namen dieses sehr woken Messenger-Dienstes und Gleichzeitig vielleicht ja auch noch eine Analogie zu so einer Art zeitbombe oder sowas. Ne? Mm. Also etwas, was kurz vor der Explosion steht. Das heißt, es geht eigentlich um eine Geschichte, die, ich will nicht sagen ausschließlich im Internet spielt, das stimmt nicht, aber die Art im Internet miteinander umzugehen, zu kommunizieren, gerade auch unter jungen Leuten, ist schon so eigentlich der, der Handlungs-, Handlungsort oder das, was die Handlung so rahmt. Ja, total. Wie kommt denn das, dass man sich für das Leben von 15-Jährigen Interessiert, wie alt
2: bist du? Ich bin gerade 40 geworden. 40 geworden, okay. Also sehr weit weg von der 15. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass diese Zeit für mich, wie ja für die meisten, irgendwie so eine ganz krasse, psychisch aufwühlende Zeit war. Und ich habe dann mal irgendwann in Köln bei so einem Diary Slam gelesen. Kennst du Diary Slams? Nee. Da lesen Erwachsene aus ihren jugendlichen Tagebücher. Tagebüchern vor. Oh, wow, okay. Und das ist peinlich. Ich, das ist peinlich, aber auch unglaublich herzerwärmend und verbindend, weil das ganze Publikum mit Lachtränen da sitzt und hinterher zu dir kommt und dich um Abend sagt, mir, bei mir war es genauso. Genau <lacht> und diese, diese, diese Dramatik, die in dieser Zeit steckt wo es ja auch um so viele große Dinge geht, ne, so Identitätsbildung und Ablösung von den Eltern und irgendwie ein eigener Mensch werden uns Sinn finden. Und das ist ja einfach enorm schwierig. Und die erste Liebe und und diese ganzen Geschichten, irgendwie hat mich das damals so angefixt, dass ich gemerkt habe, da, da ist was, was uns alle verbindet. Und ich beschäftige mich ja im Buch auch mit Dingen, die uns trennen. Ne? Also es geht irgendwie um Hass, um Wut, um Verschwörungstheorien, so Kluften zwischen den Menschen. Und irgendwie finde ich es schön, dass das aber auch um etwas so urmenschliches geht dabei. Also dass so dieses Suchen in der Pubertät nach einem Sinn und nach einer Aufgabe und, und Aufmerksamkeit, darum geht es Mette ja auch ganz viel. Und ja. Dass sie das Gefühl hat, sie wird nicht gesehen für die Person, die sie ist und sie möchte unbedingt gesehen werden. Ich glaube, damit kann man sich irgendwie halt in jedem Alter noch so identifizieren. Absolut und vielleicht heute sogar besonders. Also was
1: ich halt auch so klasse finde an deinem Roman ist, dass du deine Hauptfigur, die Mette, überhaupt nicht behandelst, als würdest du als erwachsene Frau über eine Jugendliche oder ein Kind schreiben, sondern es ist total auf Augenhöhe. Es ist durch ihre Augen erzählt, also mit dem totalen Respekt. Ja, Also so kam mir das einfach vor. Da ist keinerlei Blick von oben auf die Figur oder über ihren Kopf hinweg, sondern eher steht sie auf einem Sockel. Also ihre Intelligenz, ihre, ihre Stärke, auch die Stärke in der Selbstdestruktion. Also alles, was dieses Lebensalter ja auch ausmacht. Also Pubertät wird ja gerne mal auch so ein bisschen abgetan als so eine Zeit aus Pickeln und Gefühlsverirrung. Aber in Wahrheit verdichten sich da ja so die größten Themen genau. des Lebens. Ja? Also es ist ja eine Zeit von Intensität und man hat sozusagen noch Antrieb, über die wichtigen Fragen nachzudenken, die dann später irgendwann so in der Schocklade ja, landen. Also eigentlich die Zeit und das kommt halt voll raus in dieser Figur. Also die hat, finde ich, eine unglaubliche Kraft und Gerade solche Themen, die Sie jetzt auch so stark prägen, wie dieses Streben nach Aufmerksamkeit, das ist ja inzwischen auch kein Jugendthema mehr. Mhm. Also das, das treibt ja eigentlich unsere ganze Gesellschaft. Ich würde sagen, Almette ist eigentlich prototypisch jetzt gar nicht unbedingt für den 15-jährigen Menschen heute, sondern eigentlich mehr so für uns alle mhm. als Kinder der Mediengesellschaft, oder?
2: Ja, das stimmt. Also, da, das ist ja auch so dieses Thema des Buches, ne? So dieses, wie was machen die sozialen Medien und diese ständige Selbstpräsentation und dieser Post-Modus, in dem wir uns alle irgendwie so ein bisschen bewegen, dass man ständig bei allem darüber nachdenkt, wie könnte ich das jetzt darstellen, auf eine gute Art und Weise im Internet und damit äh, Aufmerksamkeit und Likes zu bekommen. Das ist auf jeden Fall was, was was uns alle verbindet und worunter wir alle auch so ein bisschen leiden und gleichzeitig aber auch viel Spaß daran haben. Das, das ist auch was, was ich so spannend finde an den sozialen Medien. Das ist ja nicht ein schrecklicher Ort, sondern da ja. passiert so viel Kreativität und neue Arten der Kommunikation und ich bin da echt auch begeistert gewesen in der Zeit der Recherche, als ich viel so TikTok-Videos geschaut habe und Instagram und keine Ahnung, zu sehen, was für Subkulturen sich da auch entwickeln und was es dafür wahnsinnig coole Ansätze gibt, auch neue ja, Kunst zu Kunstform, machen. Ja. Genau Und deswegen finde ich, glaube ich, auch diese Generation so spannend, die die erste Generation ist, die damit aufgewachsen ist komplett. Ja. Die die haben dieses Medium wirklich perfekt verstanden. Und die können das auf eine Weise nutzen, was wir halt noch nicht konnten, weil für uns das irgendwie noch ein neues Medium war, was man gar nicht so richtig verstanden hat, was man vielleicht jetzt auch nicht ganz versteht. Und alle fünf Minuten passiert was Neues und man kommt da auch nicht mehr hinterher. Aber ich habe so eine Bewunderung für diese jüngste Generation, weil die bringen irgendwie so viel spielerische... Kraft mit sich. Die sind so engagiert, anders als, mein, als ich meine Generation wahrnehme, viel ja. politischer, viel aufmerksamer ja. für die Gegenwart und, und müssen ja gleichzeitig mit diesem krassen Druck, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, auch noch umgehen. Also die bewegen sich in den sozialen Medien und sind diesem Druck ja auch ganz extrem ausgesetzt. Selbst wenn sie den teilweise so ironisch auf die Schippe nehmen, was ich auch wieder total spannend finde, so dieses ja. Mittel der Ironie und des Sarkasmus was Mette ja auch macht, ne, sie distanziert sich immer emotional von den Sachen, indem sie sagt, ich habe das eigentlich komplett durchschaut und mache mich jetzt darüber lustig, mache aber gleichzeitig auch dabei mit. Total, also es gibt ja. eigentlich kein Entkommen, selbst so die alte Waffe von Ironie,
1: Zynismus, Sarkasmus hilft nicht, ne? also man nee, bleibt genau. dadurch eigentlich auch Gefangener. Was heißt gefangen? Das klingt jetzt so negativ, aber Teil dieser Welt, weil gerade dann bringt dir eben der Sarkasmus wieder die nächsten Likes, dann ist das vielleicht die Maschine, genau. auf der du surfst. Das ist dann ja. wieder der
2: neueste Trend ja. und ich finde es halt aber bewundernswert, dass diese Generation immer noch aus dem Bett aufsteht morgens, weil ich meine, der Klimawandel ist die krasseste Bedrohung, die wissen gar nicht, ob sie noch einen Planeten haben irgendwie, wenn sie alt sind, dann gibt es irgendwie eine, eine globale Pandemie, es gibt Krieg in Europa, es gibt also ständig passieren irgendwie ja. die krassesten Sachen und diese jungen Menschen gehen irgendwie auf eine Weise damit um, die ich sehr bewundere.
1: Hm. Kannst du mal versuchen zu erzählen, was die Handlung ist. Ich bin so sauschlecht und sowas, deswegen würde ich das gerne einfach mal auf dich abwälzen Also nur so, weil jetzt hören alle zu und denken sich, ja. voll spannendes Buch, aber ähm, was ist eigentlich die Geschichte? Lass du <lacht> das mal noch kurz nachliefern?
2: Also es geht um Almette, benannt nach dem Streichkäse mhm. von ihrer Mutter. Ich kenne den, den haben wir im Kühlschrank, ja. <lacht> ich habe ihn seit diesem Buch auch im Kühlschrank. Ich habe mich sozusagen selbst angeworben durch mein Buch. Das Buch beginnt damit, dass sie einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Sie hat sich in Köln auf die U-Bahn-Gleise gelegt und hat ein sehr problematisches Verhältnis zu ihren Eltern, ist stark verunsichert offensichtlich, sonst würde man sich nicht auf die Gleise legen. Ihre beste Freundin Jamur hat sich so ein bisschen von ihr abgewendet, hat eine neue Freundin, ist verliebt und gibt ihr nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie gewöhnt ist. Und in dieser Phase der Verunsicherung trifft sie auf Jo, einen zehn Jahre älteren Mann. Das ist der Bruder von einer Schulkameradin von ihr und beginnt mit dem, so ein Arbeitsverhältnis, so fast. eine Symbiose. So eine so? Symbiose, ja. genau. Also er sagt, ihr. Ich mache dich zur Influencerin, du hast eine Stimme, die ist wichtig, die soll gehört werden und ich produziere Videos mit dir und so und dann machen die halt zusammen so, so ein Social Media Account. Und was aber Jo eigentlich mit ihr vorhat, ist immer nicht so, ist nicht so ganz klar, also es wird so mit der Zeit klar. Und eines der großen Themen, was da so anklingt, was man relativ früh bei Jo auch schon und so raushört, ist eben so diese Welt der Verschwörungstheorien, in der er sich bewegt. Ja. Und
1: er hat was Krasses mit ihr vor, das verraten wir jetzt
2: aber nicht. Nee. Das ist eigentlich ein, ein
1: manipulatives Menschenexperiment oder so, müsste ja. man fast sagen. Ja. Also er missbraucht sie eigentlich die ganze Zeit für seinen Plan. Perfekt, würdest du was vorlesen Jawohl. aus dem Text? Und zwar fände ich es ganz super, vielleicht erstmal einfach was aus dem Anfang zu hören, wo man die Almette einfach auch so ein bisschen kennenlernt. Achso, man kann vielleicht noch dazu sagen, damit man sich den Text besser vorstellen kann, dass er wirklich eigentlich aus zwei Perspektiven geschrieben ist, wobei Almette so eine Art Bewusstseinsstrom oder vielleicht tagebuchartige Perspektive ist. Jo hingegen schreibt seinen Blog. Ist das richtig? Ist das ein Blog, was er schreibt? Wie das nennt ist man so,
2: das? man würde sagen, es ist ein Post auf einem anonymen Messageboard. Aber im Prinzip ist das, sind das alles ähnliche Sachen. Also der postet sozusagen auf so einem Messageboard, wo wo man nicht identifiziert werden kann. Also so anonyme, aus seinem Leben. anonyme, kurze
1: Schlaglichter sozusagen. Genau, so sagen, Anekdoten ne? aus seinem Leben. Ja, und das ist die Textgattung auch, in der er sich im Buch zu Wort meldet. Also es gibt keinen Erzähler, genau. der ihn führt, sondern man kriegt immer diese Posts von ihm und dadurch lernt man ihn, seine
2: Persönlichkeit und so kennen. Ja. Genau, zuerst kommt Mette. Die sitzt gerade mit ihren Eltern beim Abendessen und die kritisieren daran rum, was sie, was sie isst.
0: Feder lesen.
2: Zu meinem 14. Geburtstag haben mir meine Eltern zwei Sumba-Flatrates vom Fitnessstudio geschenkt. Eine davon für Jamur, damit ich nicht so einsam bin beim Fittanzen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass Sumba sexistisch ist, weil man da lernt, zu Texten wie Shake your Poppy möglichst genderkonform mit dem Arsch zu wackeln. Das haben sie nicht als Argument gelten lassen. Nicht mal mein Vater, der normalerweise immer auf das Sexismus-Argument anspringt. Dazu fühlt er sich berufen, seit er vor eineinhalb Jahren seinen Job als Unternehmensberater an den Nagel gehängt hat, um Hausmann und feministischer Blogger zu werden. Also, frage ich in die Kaugeräusche meiner Mutter, sie ist eine von diesen aggressiv langsamen Esserinnen, bei denen jede pedantische Kieferbewegung wie ein Vorwurf klingt. Also was? Kann ich eine Katze haben? In ein paar Jahren ziehst du doch sowieso aus. Ist das eine Drohung? Na, wenn du mit der Schule fertig bist. Und was hat das mit meiner Katze zu tun? Wer kümmert sich dann um die, wenn du weg bist? Mein Blick schaltet sich mit dem Mutterblick parallel, der auf meinen Vater gerichtet ist. Er hat seine Hände ordentlich neben dem Teller platziert, darauf eine unangetastete Brotscheibe. Als er sich mit unserer plötzlichen Aufmerksamkeit konfrontiert sieht, zuckt er zusammen und versucht rückwirkend nachzuvollziehen, über was wir gesprochen haben. Seit er zu viel Zeit hat, ist er ein Tagträumer und kriegt noch weniger von meinem Leben mit als vorher, als er nur an den Wochenenden zu Hause war. Dafür versucht er mich jetzt ständig zu überreden, mit ihm den ARD-Brennpunkt zu schauen. Mein Vater hat sich in Ermangelung grundlegender Informationen über den Diskursgegenstand entschlossen, uns freundlich zuzunicken. Danke, Papa, rufe ich und laufe um den Tisch, um ihn mit einer Umarmung in die Einwilligung hinein zu manipulieren. Georg, sagt meine Mutter, du weißt doch wieder gar nicht, worum es geht, oder? Mein Vater nickt ängstlich, unsicher, wie meine Mutter auf diese Offenbarung reagieren wird. Sie schreckt ihren Arm über den Tisch und tätschelt die besser Erreichbare seiner Hände. Er atmet auf. Ich stehe hinter dem, was deine Mutter entscheidet. Meine Mutter lächelt ihm freundlich zu und zieht ihre Hand zurück und ich frage mich, wie ein kurzes Tätscheln eine feste Umarmung übertrumpfen kann. Ich lege nach. Die Therapeutin sagt, dass ich eine Katze brauche für meine seelische Gesundheit. Papas Stirn legt sich in Falten. Ihn plagen Schuldgefühle, seit ich ihn in einem meiner Suizid-Erklärbär-Videos einen pseudofeministischen Waschlappen genannt habe, der meiner narzisstischen Mutter seine Eier hinterher trage und damit nicht unwesentlich zu meiner schlechten seelischen Gesundheit beigetragen habe. Apropos Heuchler, habe ich gesagt. Mein Vater, gebt euch das, der war mein ganzes Leben der größte Showie. Meine Mutter war immer allein für mich verantwortlich, von Anfang an, obwohl sie den Doktortitel hat. Er hat ab und zu meine Windel gewechselt und mich einen Abend in der Woche ins Bett gebracht und sich dabei wahnsinnig altruistisch gefühlt. Dann hat er vor zwei Jahren einen Zeitartikel über MeToo gelesen und ist jetzt Feminist. Und du glaubst, damit ist alles wieder gut, Papi? Welt gerettet? Du bist wie diese Thermomix-Hipster, die seit Greta ihnen ein schlechtes Gewissen macht, jeden Tag stolz mit ihrem holländischen Lastenrad in den Unverpacktladen radeln und ihren drei Kindern auf dem Weg die Augen zuhalten, wenn ihnen jemand mit Aldi-Tüte entgegenkommt. Das ist die schlimmste Sorte, weil sie tief im Innersten davon überzeugt sind, dass sie gute Menschen sind, dass sie wirklich was ausrichten in der Welt der brennenden Kängurus. Dabei wäre das Einzige, was der Welt wirklich helfen würde, wenn sie die drei Kinder gar nicht erst bekommen hätten. Ein paar unverpackte Linsen machen keinen Unterschied, wenn der Erdball vor zweibeinigen CO2-Bilanzen nur so überquillt. Was wir brauchen, ist eine Veränderung im großen Stil. Radikale Bevölkerungsreduktion. Ich plädiere für den Massensuizid. Dann erholt sich das Klima sofort, wenn wir nicht mehr da sind. Ich opfere mich. Ich springe für die Menschheit. Mit einer Mette fängt es an.
1: Ja, vielen Dank. Also da ist ja schon eine Radikalität im Ton, die ist ironisch gebrochen. Also was sie zuletzt gesagt hat, meint sie nicht komplett ernst, glaube ich. Ne? Mhm. Also sie plädiert nicht wirklich dafür, die Menschheit um die Hälfte zu reduzieren, um den Planeten zu retten. Sie meint es nicht komplett ernst, aber es ist schon so eine... Also das fand ich an dieser Figur auch so stark, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Sie rennt eigentlich gegen jede Form von Uneigentlichkeit an, oder? Also wenn sie irgendwie spürt, jemand sagt was lapidar so dahin, setzt sich ins rechte Licht, tut so, als wäre er Feminist, obwohl er eigentlich gar nicht substanziell dahinter steht, dann bringt sie das auf die Palme und sie ist eigentlich immer so, sie ist so eine Wahrheitssucherin oder so eine, so eine Echtheitssucherin.
2: Ja, total. Und das ist so interessant, dass sie dann an jemanden gerät, der ein großer Lügenverkäufer ist und sich von ihm so bezirzen lässt und manipulieren lässt, denn... Das ist ihr ja das Wichtigste, die Wahrheit und nicht so manipuliert zu werden und das ist so tragisch, dass sie eben trotzdem so angreifbar ist und das ist auch, finde ich, so typisch menschlich, dass man man kann die Dinge so gut verstehen, wie man will, auf so einer abstrakten Ebene und man ist trotzdem emotional auf einer anderen Ebene. Das geht mir ständig so irgendwie, was ich mit meiner Therapeutin bespreche, hört sich dann immer so logisch an und wenn ich dann in der Situation bin, ist das irgendwie 300 Kilometer weit entfernt und ich kann wieder nur emotional reagieren. Ne? Also Und so ist sie halt auch ein bisschen. Und das hat natürlich auch mit ihrem Alter zu tun, dass sie zwar die Dinge teilweise sehr gut versteht, aber sie emotional da noch nicht da ist an dem Punkt. Ja, manchmal hat man bei ihr das Gefühl, und das ist vielleicht auch ein Grund,
1: warum ich das Buch so toll finde, mich fasziniert dieses, dieses Lebensalter. Ich habe ja in Spieltrieb auch so eine, also ich habe in Spieltrieb eine Figur, die heißt Ada und ist auch 15. Und ich fand irgendwie, die zwei, also Almette und, und meine Ada, die sind sich in gewisser Weise so ein bisschen ähnlich, weil die beide so wirklich radikal bis zur Selbstaufopferung versuchen, einen Weg zu gehen und halt auch so eine krasse intellektuelle Durchdringung mhm. haben von allem, was sie umgibt. Also man hat eigentlich das Gefühl, deine Almette hat mehr von der Welt verstanden als ihre Eltern, als ihre Lehrer, als die meisten Zeitungen, die sie liest. Ja, also die ist wirklich eine überlegene Denkerin und deine Sprache spießt das auch immer so schön pointiert auf. Also da sind so viele kleine Aphorismen, wo man so auf den Schenkel klopft und denkt, ja genau so ist es nämlich. Und dann ähm, fehlt aber eigentlich die Reife um das, was der Kopf erkennt oder so, dann auszuhalten. Also dann ist ja, es genau. manchmal auch eine Last, so, so eine Durchdrehungstiefe schon zu haben, weil nichts hat Bestand. Der Kopf denkt alles kurz und klein und dann ist da aber keine innere Festigkeit, um, ja. um das
2: zu ertragen. So eine tragische
1: Konstellation eigentlich.
2: Und ich finde, das ist ja auch so überfordernd, alles zu verstehen. Ich finde, dass also, das geht einem ja auch als Erwachsener so, dass man manchmal gar keine Informationen mehr will über die ja. Dinge, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich, ich, möchte nicht noch mehr verstehen, dann werde ich noch trauriger. Weil die Info, weil alles, was man lernt, ist immer irgendwie leicht dystopisch, ja. Also, wenn man versteht, wie Menschen ticken und wie wir hier diesen, auf diesem Erdball irgendwie unsere Gesellschaften aufbauen, dann kann man eigentlich nur tot werden. Und deswegen verstehe ich eben auch diesen Impuls, gerade für einen jungen Menschen dann zu sagen, oh, ich flüchte mich jetzt irgendwie in entweder eben so einen abstrusen Humor oder in, in diesen Hass oder diese, diese ganz andere Welt sich, die dann viel schwarz-weißer und viel leichter zu verstehen ist. Ne? Was ihr ja dann passiert, dass sie dann reingerät in so eine, in, so eine An in Anführungszeichen Wahrheit, die auf alles einfache Antworten gibt, wo es ja, klare Helden stimmt. gibt, klare mhm. fiese Verschwörer hinter den Kulissen, ne? gegen die man ankämpfen kann. Und plötzlich ist dieses ist das nicht mehr so überfordernd. Weil es ist eigentlich dann eine
1: Reduktion so von Komplexität. Ne? Genau. Also man kann es runterbrechen dann doch eher auf ein Schwarz-Weiß-Muster und fühlt sich darin vielleicht auch leichter zu Hause im ja. Moment. Gerade weil man schon so einen Erkenntnisprozess eigentlich hinter sich hat, den man gar nicht erträgt vielleicht. Also in ihrem Fall jedenfalls. Genau. Und weil
2: auch, ich finde, Wahrheit ist ja immer so wahnsinnig widersprüchlich. Wahrheit ist auch was, was sich ständig verändert. Das, ist, das war ja auch das Problem in der Corona-Zeit. Also als ob wir nicht mehr in der Corona-Zeit wären, aber mhm. also so auch in dieser Anfangszeit, dass man ständig die widersprüchlichsten Informationen bekommen hat und auch die Wissenschaft selber ja immer wieder neue Erkenntnisse sich dann selbst widerlegt haben und so. Und so funktioniert eben Wissenschaft, so funktioniert Lernen, so funktioniert sich intellektuell mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen, weil die sind einfach widersprüchlich und die haben viele Facetten. Und das ist aber unglaublich anstrengend natürlich. Ja,
1: es ist eigentlich normal und wahrscheinlich können wir es normalerweise auch ganz gut aushalten, aber ich glaube, wenn dann die Fragen, mit denen sich dieser Erkenntnisprozess gerade befassen muss, so ein existenzielles Gepräge bekommen, weil es zum Beispiel um den Klimawandel geht oder um Corona, dann ist es einfach noch viel schwieriger, das zu ertragen, ja, dass das jetzt eben trotz sozusagen der Größe der Bedrohung und der Ängste nicht diesen geradlinigen Weg geben kann, wo man einfach nur sagt, dann mach doch das und das, dann kauf doch ab jetzt, wie war das, die unverpackten Linsen, und dann werden sich die Probleme schon lösen. So einfach ist es eben nicht, und dann ist es wahrscheinlich einfach. 2000 Mal schwieriger auszuhalten, als wenn es sozusagen mehr um theoretische Komplexität geht. Ne? Ja, genau. Das ist sehr praktisch, tragischer Anwendungsfall in dem Moment.
2: Ja, und ich finde, das ist auch so dieses typische Angstverhalten, oder? Also wenn was, wenn so eine krasse Belastung da ist und so eine krasse Krise und da ist man einfach verunsichert, da ist man ängstlich und die ja. Angstreaktion ist eben oft dieses Fight or Flight, also dieses ganz ja. ex diese extreme Reaktivität und irgendwie schnell nach einer Lösung suchen. Ja, logisch, also als Überlebenstechnik plötzlich ja, genau. auch, ja. Ich schreibe
1: immer für die Bücher, die ähm, hier im Podcast auftauchen, so einen kleinen Klappentext und lese den dann einfach mal vor und gucke, was der jeweilige Autor oder Autorin dazu sagt. Und das will ich jetzt für TikTok auch einmal gerade machen. Über die jeweils aktuelle Jugend von heute wird stets eine Menge geredet und geschrieben. Man packt sie in Schubladen, klebt Generationsetiketten darauf und verfasst Sachbücher darüber, die sich sehr gut verkaufen. Mal haben die jungen Leute No Future, mal sind sie die Generation X, Y oder Z, mal gelten sie als unpolitisch und hedonistisch, dann wieder als neomoralistisch und vogue. Wer wirklich etwas über das Jungsein erfahren will, der sollte dringend Tic Tac von Julia von Lucadou lesen. Dieser Roman dringt tief in das spezifische Lebensgefühl von 15- bis 18-jährigen Menschen vor, die sich vor allem eine Frage stellen müssen. Ergeben sie sich dem Leiden an der allgemeinen Heuchelei oder überbieten sie sich lieber gegenseitig im fleißigen Mitheucheln? Tic Tac zeigt die düstere Größe dieses besonderen Lebensalters kompromisslos, hellsichtig, unerbittlich im Urteil, gesegnet mit einem klaren Blick auf die Wahrheit hinter der menschlichen Komödie der Erwachsenenwelt. Vielleicht ist heute der Zeitgeist in der Pubertät, während 15-Jährige wie Lukadus Hauptfigur Almet die wahren Erwachsenen sind. Ihr kluger Roman lässt das fast naheliegend
2: erscheinen. Ich glaube, wir müssen den Klappentext neu drucken. Ja, du, wir haben im
1: letzten Podcast schon ein Buch umbenannt. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich, was jetzt tatsächlich auch äh, Nein, vom echt, Verlag das ja. ist. Ja der Hammer. Ja. Also es war noch nicht fertig. Wir haben ja. das Manuskript hier besprochen und haben dann während des Gesprächs beschlossen, dass wir einen <lacht> anderen Titel dafür brauchen. Das fand ich auch. Also wirklich sehr, sehr schöne kleine Nebenanekdote sozusagen. Würdest du mitgehen bei dieser Diagnose, über die denke ich sehr viel nach, dass. Also der Zeitgeist ist in der Pubertät ist eigentlich so eine total blöde Formulierung, aber dass wir irgendwie so eine, ja, dass zurzeit so eine Befindlichkeit herrscht, die eigentlich so ein bisschen regressiv ist, infantil, also dass die Menschen gerade so sehr wie kleine Kinder so, ich meine, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, auch vielleicht wegen Bedrohungslagen oder so, dass es so Bedürfnisse gibt nach, einfachen Antworten, nach Führung, nach auch schneller Bedürfnisbefriedigung, mm. nach Aufmerksamkeit. Also das ist ja auch so eine narzisstische Ausprägung, die Kinder ganz stark haben. Also so ein Dreijähriger, der irgendwie auf dem Klettergerüst turnt, der schreit die ganze Zeit, Mama, Mama, guck mm. mal. Also das machen die so penetrant, dass man irgendwann denkt, wenn du jetzt nicht gleich ruhig bist, dann, <lacht> dann drehe ich durch. Weil das wie so ein Dauerreiz ist, dieses Guck mal, guck mal, guck mal. Also ein ganz ja. kindliches Bedürfnis, gesehen zu werden. Ich glaube auch, um sich selbst erstmal spüren zu lernen, also um zu verstehen, dass man da ist. Ja? Also mhm. es kommt der Blick von außen und der bestätigt so erstmal die eigene Existenz. Damit sollte man eigentlich irgendwann fertig sein, so. <lacht> spätestens vielleicht nur 20 und ja,
2: also kannst du damit was anfangen? Ich habe mal da gelesen, ähm, es gibt Studien dazu, dass die Sprache in Apps und im, im Internet generell sich so zum Infantilen hin entwickelt hat. Also auch die App-Entwickler benutzen gezielt so infantilisierende Sprache und gehen mit den Usern um Ach, wie mit Kindern. Und auch die, Benutzungs-, die Benutzeroberfläche ist natürlich, wird immer einfacher, immer kindgerechter, aber ja für Erwachsene. Also auch in Apps, die nicht ja. für Kinder sind, ist, wird es so, sozusagen nach Prinzipien der Kindlichkeit entworfen und diese gerade die sozialen Medien, die bauen ja auch auf so einem Belohnungssystem auf, was man ja. so vom Spielen kennt. Ne? Also es hat so Spiellogik. Game, Gamification sagt man ja auch oft so für das Prinzip, was dann schwierige Dinge auch lernbar macht oder so oder, oder erträglicher macht, wenn, wenn sie so einen Wettbewerbsanteil haben und man irgendwie gewinnen ja. kann und schnell belohnt wird, dass, man, dass das auch genutzt wird eben ganz gezielt von Apps, was einen natürlich dann auch daran bindet und dazu führt, dass man dann tagelang irgendwie bei TikTok rumhängt und immer weiter scrollt, weil man so schnell belohnt wird die ganze Zeit. Aber natürlich, das, ich habe mir noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, dass das natürlich dann auch bedeutet, dass wir irgendwie dank dieser Umgebung ähm, gar nicht mehr so richtig erwachsen werden. Wobei ich mich auch oft frage, ob das auch ohne die sozialen Medien, ob das überhaupt ja. möglich ist, weil manchmal, wenn ich mich mit 60-Jährigen unterhalte, habe ich das Gefühl, die haben immer noch die gleichen Probleme wie die 15-Jährigen. So. Also Sie gehen zwar auf eine andere Art vielleicht damit um und haben irgendwie so gewisse Konventionen äh, ge der, der Gesellschaft auch gelernt. Aber so diese, dieses Bedürfnis nach Liebe und Aufmerksamkeit, das ist schon auch irgendwie sowas sehr urmenschliches, oder? Und nicht nur an die Jugend gebunden. Ne? Ja. Ich glaube
1: sowieso, dass Erwachsensein eigentlich ein Rollenspiel ist. Also ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Ich habe immer das Gefühl, ich werde zwar älter und damit offensichtlich auch erwachsener, aber meine eigene innere biologische Person bleibt eigentlich dahinter zurück. Also mhm. wenn man dann selber Kinder hat, dann ähm, ist es noch krasser, weil man ja merkt, dass die einen als Eltern anschauen, also sozusagen von unten nach oben gucken zur Autorität hin. Man ist dann gezwungen, auch diesen Erwachsenen auszufüllen. Mhm. Aber eigentlich, also habe ich manchmal das Gefühl, ich bin stärker mit der Kinderseite identifiziert, also... Mhm ich bin eigentlich immer noch auf deren Seite und ich spiele sozusagen auch dieses Zurechtkommen und die Souveränität ja. und was man halt alles im Alltag so, also ich glaube, das hat eh immer auch viel von einem Rollenspiel. Also ich weiß gar nicht, ob es Erwachsensein sozusagen als einen inneren, echten Zustand der Reife gibt oder ob das nicht mhm. vielleicht auch so ein Set aus Verhaltensmustern, was ja hilfreich sein kann. Also ja. damit will ich nicht sagen, dass das oberflächlich und sinnlos ist. Ich glaube, wir brauchen das als Gesellschaft total, dass wir Erwachsene mhm. spielen. Ja. Also das sein zu lassen, wäre, glaube ich, nicht gut. Deswegen besorgt mich das auch manchmal, wenn ich das Gefühl habe, die Leute hören damit auf. Ja, ja. Also die hören auf Erwachsene zu spielen. Aber ich frage mich manchmal, ob das nur bei mir so ist oder ob es eigentlich allen so geht, dass da innen immer so ein, eine Kluft zwischen
2: der Erwachsenen und der immer noch jugendlichen Persona so ja. aufklafft. Also bei mir habe ich das Gefühl, dass mein Reifungsprozess sozusagen eigentlich daran besteht, das Kind wieder mehr zuzulassen. Also dass ich ja, auch durch das Schreiben, ich habe ja recht spät angefangen, nicht angefangen, aber ich habe recht spät das zu meinem Beruf gemacht zu schreiben und habe mir das lange nicht erlaubt, weil das Schreiben hat ja auch sowas Spielerisches. Ne? Ja. Das hat sowas. Das ist nicht so zielgerichtet. Da hast du nicht ähm, diese typische kapitalistische Logik von ich produziere ein Produkt, was dann verkauft, wo ich mit Sicherheit Geld mitverdiene und ja. davon leben kann und so. Das heißt, meine Eltern haben mir das immer so ein bisschen ausgeredet. Ich wollte schon als kleines Kind irgendwie Schriftstellerin werden. Da haben sie mir gesagt, nee, nee, davon kannst du nicht leben und mach lieber was Anständiges. Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen von dieser Haltung abgelöst, indem ich dann gesagt habe, indem ich gescheitert bin mit diesem typisch Erwachsenen, aber eben gespielt Erwachsenen, weil es hat überhaupt nicht zu mir gepasst, genau wie du sagst. Also es hat mir nicht entsprochen, irgendwie so in dieser Arbeitslogik drin sein und nur noch darüber, mein ganzer Lebenswert und meine ganze Identität war irgendwie daran festgemacht. Und daran bin ich so extrem gescheitert, dass ich dann am Ende irgendwie tiefste Depressionen und Burnout und sonst was hatte. Wow. Und und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss nochmal neu anfangen. Und da glaube ich wirklich, bin ich auf eine Art erwachsener geworden, aber eben im Sinne von reifer und gesünder, weil ich gesagt habe, ich lasse dieses diesen Spieltrieb, den ich habe, dem gebe ich jetzt mal Raum und schaue, was da passiert und, und Kindlich ist ja nicht gleich kindlich. Ich finde, das ist auch so schwer zu trennen, weil was du vorhin gesagt hast mit diesem ständigen Aufreiz ne, und Bestätigung Aussein, ich glaube, das ist ja nicht was am Kindlichen, was man sich, was positiv ist, also als Erwachsener. Wahrscheinlich
1: notwendig, aber für ja, die Eltern ist die Hölle. Also, genau. Und das man, so. möchte auch
2: nicht, man möchte ja selber nicht als Erwachsener immer noch so drauf sein, dass man nee, die ganze Zeit dieses... Nicht. Nee. Genau, aber das andere am Kindlichen, was man auch abtrainiert bekommt und was so schade ist, ist eben so diese... Diese, diese offene Wahrnehmung, dass man noch nicht so viele Vorurteile hat im Kopf und die Dinge noch von all, aus allen möglichen Perspektiven ja, oh betrachten ja. kann und auch eben die Freude am Spiel und am Experiment ja. und am Ausprobieren. Und das ist was, was man, glaube ich, als Erwachsener auch total gut gebrauchen kann. Absolut. Also dann
1: ist das eine Form von Freiheit eigentlich, die man ja. sich dann auch zurückerobert. Selbstvergessenheit finde ich, ist auch so eine Fähigkeit, die Kinder halt haben. Also sich einer mhm. Tätigkeit so zu widmen, dass man sich selbst und die Welt herum wirklich vergisst. Ich habe gerade äh, gestern Abend, als ich irgendeine Serie angeschaut habe, da war so ein Satz drin, da ist mir echt, ist mir wirklich buchstäblich fast eine Träne übers Gesicht gelaufen, als ich diesen Satz gehört habe. Also der lautete so, jetzt nicht ganz wörtlich zitiert: Wenn Kinder über eine Wiese laufen oder sich in ein Spiel vertiefen, hören sie innerlich Musik. Und oh. irgendwie fand ich das so, also ich wusste sofort, was damit gemeint ist. Ja. ja, also dieses über eine Wiese laufen und das ganze innere Wesen löst sich eigentlich in Musik auf, weil mhm. man so eins wird mit der puren Freude an der Existenz, also ohne irgendwelche Zutaten, so genau. irgendwie darin aufgeht tatsächlich. Und ja, also das erlebt man ja ganz manchmal. Beim Schreiben, ne? wenn es ja, richtig gut läuft.
2: wenn es richtig gut läuft. In also den einmal Minuten in fünf du... Jahren. Ja, genau. Diese fünf Minuten, einmal in fünf Jahren. Aber ja. das ist ja auch der Grund, warum man es macht, oder? Für diese Momente, ja. wo man so das Gefühl hat, man ist wirklich gerade verbunden mit der Welt auf eine, so eine besondere Art und Weise, die sonst nicht möglich ist und die unglaublich erfüllend ist und wie Musik. Ne? Also es ist wirklich, ich finde es eigentlich einen schönen Vergleich, weil für mich ist Schreiben auch, hat was sehr musikalisches. Also löst bei mir was aus, was Musik auch bei mir auslöst. Nämlich ja. große Emotionen. Und das ist ja auch was, was ich finde, was Kinder toll können und was man als Erwachsene oder ich habe mir das auf jeden Fall so abtrainiert und muss das ganz, ganz langsam wieder lernen, weil ich denke, das ist ungesund. Nämlich so Emotionen Raum geben und eben die Tränen rollen lassen und bewusst mal auch zu Schwäche stehen und zu, zu schwierigen Emotionen stehen und die auch akzeptieren und zulassen. Da sind Kinder super gut drin. Die haben ihre Emotionen und dann hat die Platz und dann ja. muss, muss das Bedürfnis irgendwie gedeckt werden, ne? Und bei Erwachsenen ist man ja dann so, dass man, also ich bin zumindest mega hart zu mir selbst oft und sag dann so, mach das sofort weg, geh sofort mhm. in den Widerstand und denk so, ah nee, das ist hier nicht angebracht, ne? Und so kann man sich zum Beispiel auch das Schreiben sehr gut vermiesen, wenn man die ganze Zeit eben so diese Härte hat, also das, das habe ich gemerkt, in der Lockdown-Zeit hatte ich so eine ganz schlimme Schreibkrise, wo ich überhaupt nicht mehr schreiben konnte und da hatte ich auch den Eindruck, ich habe einfach meine Gefühle der Verunsicherung und, und Trauer nicht zugelassen und hätte ich das mal gemacht, hätte ich weiterschreiben können, aber ich habe mir das so aberkannt und dachte, ich bin doch jetzt ein Erwachsener und äh, ne, also muss doch jetzt ah, okay. hier irgendwie tough sein mhm. und durchziehen und das funktioniert bei mir halt überhaupt nicht beim
1: Schreiben. Ja, das habe ich jetzt erst gar nicht verstanden. Also du meinst, dass sozusagen deine, also dass die Situation außenrum hat dich sozusagen beeindruckt und dadurch, dass du dich davor so innerlich abgeschottet hast, ist dann auch der Schreibquell Genau. Versiegt. Also ja. nicht, weil es thematisch zusammenhing unbedingt mit den, also Text und Welt, die sich dann im Weg standen. Doch das war schon ein bisschen das bisschen der, Au der Auslöser, genau. Okay. Weil also nochmal zum Buch auch da zurückkommt: In TikTok spielt Corona jetzt halt eine Rolle. Also eine Sache, eine thematische Einbettung innerhalb derer sich Almette radikalisiert ist, eben der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen. Also du hast genau. vermutlich in der Zeit äh, es geschrieben, wo es aktuell auch passiert ist. Also da war so eine Gleichzeitigkeit im Schreibprozess und dem, was außen rum geschehen ist.
2: Ja, das war eben, das war so seltsam, weil am Anfang war das überhaupt nicht so. Ne, Als ich angefangen habe mit dem Buch, ich bin eine sehr langsame Schreiberin, im Gegensatz zu dir. Und ich habe vor vier oder fünf Jahren angefangen mit dem Buch.
1: Okay, lange und vor Corona. Lange vor mhm. Corona
2: und habe und hab mich damals eben mit den Verschwörungstheoretikern auseinandergesetzt, die dann durch Corona irgendwie so auf die Straßen gespült wurden. Und das war für mich total überfordernd, weil ich so, ich hatte eben nicht das Gefühl, ich schreibe über die absolute Aktualität in dem Moment, als ich damit angefangen habe. Es war so unter dem Radar auch... Man hat nicht so viel davon gehört, nicht so viel davon gelesen. Und da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, so in diesem Untergrund der Verschwörungstheorien, die da so zu erforschen und mich da so reinzudenken und zu besser zu verstehen, woher das kommt. Und als das dann plötzlich Thema Nummer eins war ich, habe ich gedacht, ich kann doch jetzt, ich kann da nicht gleichzeitig drüber schreiben. Ich habe mir das irgendwie nicht zugetraut. Und das war natürlich schon irgendwie dann. Erstmal erstmal ein Auslöser, erst ein Auslöser mhm. für dieses Nicht-Mehr-Schreiben mhm. und nicht wissen, wie soll ich damit umgehen. Wie war das dann bei dir mit Übermenschen? Weil das spielt ja auch genau in der so. Corona-Zeit. Das war genauso. Ach echt? Mhm. Du hast auch davor angefangen. Ich war schon fertig, ja.
1: Nein. Es mhm, war echt schon fertig. Und ich hatte dann auch einen Moment, wo ich, also es war nicht nur eine Schreibkrise, sondern ich habe dann eigentlich beschlossen, es wegzuwerfen, weil ich einfach das, das Gefühl auch so. hatte, es ist jetzt innerhalb von einer Minute veraltet sozusagen und ich bin dem auch nicht gewachsen. Also ich ja. kann jetzt nicht in dieser riesigen Verunsicherung, keiner weiß, wo es hingeht, was sind eigentlich überhaupt, also worum geht es hier eigentlich sozusagen? Ja, also Literatur braucht ja eine gewisse Durchdringungstiefe, die kriegt man ja eher mit ein bisschen Abstand vielleicht auch ja. zu den Dingen und man war jetzt aber mittendrin. Und ich habe irgendwie gedacht, das geht nicht. Ich schmeiße es weg und Pech. so Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass das aber auch nicht möglich war, weil es mir doch zu sehr am Herzen lag. Mm. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du es eh schon wegschmeißen willst, dann kannst du es halt auch versuchen. Wegschmeißen kannst du es dann ja immer noch.
2: Mm.
1: Und über so eine bisschen so wurschtige Haltung habe ich es mir dann ermöglicht, das einfach zu versuchen. Also immer sozusagen mit dem Entschluss. Und wenn ich auch hinterher denke, das war es nicht, dann ist es auch okay, dann ja. kann ich es immer noch zur Seite tun. Das also also war bei mir
2: echt genauso. So. Und das ja finde ich so krass, weil man das dem Buch, deinem Buch, überhaupt nicht Ja, anwendet. deinem ja auch
1: nicht. Bei, bei deinem Buch denkt man ja, du hättest es geschrieben wegen Corona. Ja,
2: und bei dir auch. Ja, genau so. Das, ich hätte echt, ich hätte hundertprozentig darauf gewertet, dass du das erst in der Corona-Zeit mhm. angefangen hast. Das denke man bei deinem
1: Buch auch, wobei ich so einen leisen Verdacht hatte, dass das ähnlich gewesen sein könnte wie bei Übermenschen einfach wegen der zeitlichen Abläufe. Ja. Also, weil man, wenn man selber schreibt, man weiß ja auch noch, die Veröffentlichung nimmt ja auch noch Zeit in Anspruch, ja, also genau. da vergehen ja immer noch halbe oder ganze Jahre, dass das eigentlich gar nicht sein kann, weil ja. es dann erst nächstes Jahr erschienen wäre, sozusagen. Ja. Also ich hatte den Verdacht, dass das vielleicht bei dir genauso war. Ja, ich glaube halt irgendwie, dass du was hast. Und ich finde, das merkt man in deiner Hochhausspringerin halt auch schon. Also ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es dir passiert ist und auch nicht, dass es mir passiert ist. Sondern ich glaube, es gibt halt eine Sorte von Literatur, die hat den Daumen immer auf dem Puls, dessen, mhm. was gerade ist, und zwar so dolle, dass man das manchmal sogar vorausahnt. Also gar nicht intellektuell, sondern dass man Strömungen irgendwie auffängt. Natürlich weiß niemand, dass eine Pandemie kommt. Aber du hast halt angefangen, dich für Verschwörungstheoretiker zu beschäftigen. Das hat äh, dich damit zu beschäftigen. Das hat dich halt fasziniert. Aber ich mhm. glaube, das hatte einen Grund. Also das ist dann nicht nur so ein spezifisch nerdiges Interesse, sondern das steht für, das ist eine Metapher für was, was ja. in der gesamten Gesellschaft so unterschwellig am Entstehen ist. Und dann ist es, glaube ich, kein Zufall, wenn sich das dann kurz darauf realisiert. Ich meine, die Hochhausspringerin handelt von Selbstoptimierung bis zum Exzess. Und das ist ja auch, das hat so einen dystopischen Zukunftstouch. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Buch über die totale Gegenwart. Ja? Mhm. Also das hat für mich überhaupt nichts Dystopisches oder in die Zukunft gerichtet. Ich habe das gelesen als eine Zustandsbeschreibung der Welt, in der wir leben, obwohl natürlich, du sagst, du spielst in einer fiktiven Megacity und so weiter, aber ich finde, wir leben bereits in dieser ja. Megacity, die besteht vielleicht noch aus einzelnen Städtenamen, aber die hat sich in unseren Köpfen und Herzen ja schon mhm. längst gebildet. Also ich glaube, da kann Literatur so in gewisser Weise prophetisch sein, wenn man sich so sehr für den Zeitgeist interessiert, dann glaube ich, ist es kein Zufall, wenn manchmal die, einen die Realität sozusagen sogar noch überholt dann. So
2: ja, das stimmt. Und ich habe auch immer das Gefühl, so die Kunst im Allgemeinen ist wie so ein großes, globales Herz und Gehirn und irgendwie sind ja. so gemeinsame Organe, wo man auch an allen Stellen der Welt so gleichzeitig sich mit ähnlichen Themen plötzlich ja. auseinandersetzt und man merkt diese Strömungen. Und auch, dass es zum Beispiel jetzt so viele Dystopien gibt, plötzlich ja. in der Literatur, das ist ja ein Symptom für unsere Gesellschaft. Das ist, das ist irgendwie, dass alle so gemeinsam dieses dystopische Gefühl irgendwie ja. ausdrücken möchten. Und das finde ich eben auch so schön, dass ich mich dann immer so in Verbindung sehe mit, mit den anderen und mit Autorinnen wie mit dir und natürlich war, weil du vorhin auch Spieltrieb genannt hast und in Verbindung zu TikTok, natürlich war das auch ein, ein Vorbild und ein Einfluss ne? und man nimmt ja dann, man macht ja dann da weiter, wo die anderen irgendwie angefangen haben und versucht ja. das so, ähm, ich sehe das immer auch so ein bisschen so als gemeinsame Erzählung oder die dann ja. so weiterführt. Ja. Das
1: ähm, finde ich auch, mir ist das als Vorstellung auch total wichtig, weil man kann ja sonst auch immer sagen, ich sitze hier in meinem Kämmerlein, wo ist der Sinn? Ja, also mm. was mache ich hier eigentlich, so dieses Rumgeprockel, warum gehe ich nicht irgendwie raus und baue ein Haus oder tue irgendwas Sinnvolles, <lacht> ja. wo andere auch richtig was von haben. Aber dann denke ich auch immer, dass, glaube ich, also wir stricken alle so an unterschiedlichen Ecken. Derselben großen Mütze, der großen ja. Weltmütze. Und ich glaube, die Menschheit braucht diese Mütze auch. Also das Total. ist eben nicht nur ein Zeitvertreib, sondern das ist ganz existenziell für die Selbstwahrnehmung des Kollektivs.
2: Finde ich auch. Und deswegen war es, ist es dann auch so schade, wenn dann zum Beispiel durch so Zeiten wie Corona-Krise und so dann klar wird, dass die Kunst trotzdem noch einen sehr niedrigen Stellenwert hat so im gesellschaftlichen ja. und vor allem wirtschaftlichen System. Und dass dann eben dann viel kaputt geht an Kunstinstitutionen und an, an künstlerischer Arbeit, weil es dann in dem Moment, wo es halt auf hart kommt, eben keine Gelder mehr dafür gibt. Ne? Ja, nicht systemrelevant finde ja. ich, war da
1: so einfach dann dieses Hop oder Top Häkchen so hinter genau. den verschiedenen Beschäftigungen und das kann man mit Recht in Frage stellen, was das denn überhaupt heißen soll, was heißt System und was heißt relevant in dem Fall, aber das war ganz klar, also die, ja. die Kultur wurde, wurde so nicht eingestuft.
0: Zweites Kapitel, Triebfeder.
1: Ich würde gerne noch mal kurz in diesem Werkstattbereich bleiben mit Bezug auf die Figur Jo. Also erstens möchte ich auch gleich bitten, noch mal kurz was zu lesen aus seiner Perspektive, aber vorher noch mal kurz gefragt. Also Jo schreibt ja halt diese Posts, aber auch Almette spricht eben, in einer, es klingt jetzt sehr altbacken, aber sie spricht sozusagen eine Internetsprache. ja. Also ich musste viele Begriffe wirklich nachschlagen, ist jetzt wahrscheinlich total peinlich. Aber das ist einfach so, ich wusste bei vielen Vokabeln wirklich nicht, was es ist. Ich musste auch die Namen von Influencern googeln, habe das auch die ganze ja, Zeit klar. gemacht, weil ich es auch wissen wollte. ja. Also ich habe auch nicht drüber weggelesen. Immer wenn mhm. da irgendwas drin vorkommt, wo ich dachte, wer ist denn das und was heißt denn das? Ich habe es immer nachgeguckt, deswegen war das für mich auch wirklich so eine Reise in eine Welt, die mir halt einfach nicht vertraut ist und wo ich das auch toll fand, da mal mitgenommen zu werden und eine Chance zu kriegen. Und ich auf mich wirkte das so unglaublich authentisch. Also wie der Jo spricht und auch wie die Almette spricht, also, wie hast du das gemacht? Also, ist es ein, ein Fake? Also, denken nur Leute, <lacht> also Dinosaurier wie ich, dass das authentisch ist. Und wenn jetzt ein 15-Jähriger dein Buch liest, dann sagt er, oh bruh.
2: Da bräuchten wir jetzt oder einen hast du, Naja, Aber du hast ja bestimmt
1: schon Feedback gekriegt, oder? Auch von jüngeren Leuten. Ja,
2: also ich hatte bei einer Lesung kamen danach zwei 16-Jährige auf mich zu und haben, die hatten das Buch für ihre Deutschlehrerin gekauft, dann nach der Lesung. Und die haben sich da zum Beispiel, also die haben jetzt nicht speziell was zur Sprache gesagt, aber die haben so gesagt, ja, und die Mutter von Jo ist genau wie meine Mutter. Und und ich, ich, die macht auch immer Kohlrabi-Sticks und so, weil die Mutter von Jo ist eben so eine wellness mummy influencerin also so eine mom influencerin und ähm, achtet sehr auf die gesunde Ernährung. Und da hat er sich so wiedergefunden und überhaupt so in der Sprache von Jo auch so ein bisschen. Also da hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass er jetzt, also dass er, sonst hätte er wahrscheinlich gesagt, oh, das ist jetzt aber aufgesetzt. Andererseits glaube ich schon, da sind garantiert auch Fehler drin oder, oder irgendwie mal, Redewendungen, die jetzt eine 15-Jährige nicht benutzen würde. Also mir hat das einfach so unglaublich Spaß gemacht, mir das anzuarbeiten. Ne? Ich habe ja noch nicht mal Social-Media-Accounts. Ne? Also ich musste mir das auch so, ich musste das so kennenlernen und ich habe das wirklich wie eine Fremdsprache so ein hm. bisschen angefangen zu, zu hören, zu lesen. Aber ich finde die eben auch toll, diese Sprache. Ich hm. finde die wirklich, es gibt ja viele, die haben so Probleme mit Anglizismen im hm. Deutschen. Aber ich ich finde das toll, wie sich da ja, die Sprachen gegenseitig spannend. infizieren. Und als, als Autorin ist es besonders eine schöne Herausforderung, dann damit zu arbeiten. Und gut, ich bewege mich auch viel in, im englischen Raum. Ne? Ich meine, ich führe meine Beziehung auf Englisch und so. Das heißt, ich habe natürlich auch eine gewisse Affinität zu, dem, zu diesen Wörtern, aber trotzdem musste ich mir diese Begriffe auch erlernen und mit der Zeit bin ich aber echt so komplett eingetaucht einfach in diese Figur und deren Sprache und ob die jetzt hundertprozentig authentisch ist oder nicht, ist mir dann auch egal, weil für mich war sie für die Figur authentisch so. Ja, das muss ja in sich funktionieren natürlich, genau. also bei Jo finde ich es fast
1: noch verblüffender, dass dir das so gelingt, weil er ja von seiner Persönlichkeit her jetzt wahrscheinlich jemand ist, der dir eher also der so am anderen Ende der Fahnenstange auf der mhm. Identitätsskala so liegt oder Natürlich er ist ein Mann, das ist mal das eine, aber er ist auch ein Frauenhasser mhm. und er ist auf eine Weise verächtlich in seinem Denken gegenüber Frauen, aber ich würde auch sagen gegenüber Menschen an sich mhm. fast schon. Also auf er hat Fall. so eine Art zu sprechen und zu denken, wo eigentlich immer Gewalt da drin ist. Also wenn man das liest, es tut richtig weh, so. also, also schon aus einer Verletztheit heraus, aber so bedingungslos brutal. Mhm. Das hat mich echt fasziniert, also wie man es schafft, so eine Figur auch auf kurzem Raum so, also warst du jetzt in Foren unterwegs, also hast du dir, hast du dich da eingelesen auch wirklich, also geguckt, was für Leute sind da unterwegs und versucht dich zu identifizieren oder irgendwie rauszufinden, wie die, wie die ticken und man, man muss sich hm. doch schon einfühlen, das kann man nicht am langen Arm führen, oder? Nee. Also man muss da schon rein auch dann in so eine Figur.
2: Und das war für mich auch wirklich so ein bisschen der Auslöser für den Roman. Ich wollte, diesen Menschen verstehen, weil ich in meinem privaten Umfeld jemanden kannte, der zu Verschwörungstheoretiker geworden war und der Trump-Anhänger, also in Deutschland ne, Trump-Anhänger wurde und in dieser QAnon-Theorie mit drin war und so, die so aus, um Trump-Anhänger herum entstanden ist und ich kannte auch irgendwie im privaten Impfgegner und so lange vor Corona und, und irgendwie wo ich, ich hatte, das hat immer so eine Aggression in mir ausgelöst. So einen krassen Widerstand. Ich habe mir immer gedacht, wie könnt ihr diesen Bullshit verzapfen? Und ich, ich habe so eine Ungeduld in mir selbst erlebt, die so unhilfreich war. Wo ich gemerkt habe, da findet keinerlei Verständigung statt. Hm. Ich nehme die nicht ernst, die nehmen mich nicht ernst und wir verstärken nur gegenseitig unsere Vorurteile. Und deswegen habe ich mir irgendwie eine Figur ausgesucht, die so weit entfernt ist von mir wie möglich. Ja? Hm. Und habe wirklich versucht, den zu verstehen. Emotional zu verstehen. Und das war... Das war auch echt heilsam. Also am Anfang ist mir super schwer gefallen, und in diesen Foren unterwegs zu sein, wo dieser ganze Hass also und diese Widerlichkeit irgendwie so zu finden ist. Bis zu und, Gewaltfantasien. Genau, und, und auch ja. wirklich fürchterliche Bilder und so, mhm. ähm, die jetzt im Buch nicht drin sind. Aber also da muss man schon mit viel Aggression umgehen. Da hätte ich auch gleich noch eine Frage an dich, aber ich sag gerade den Satz noch zu Ende. Und das, hat, das war auch hart für mich und das hat mich runtergezogen, da zu recherchieren und in diesen Foren unterwegs zu sein. Aber dann mit der Figur, jo als ich den so als Mensch wahrgenommen habe, in seiner ganzen Komplexität und auch in seiner Verletzlichkeit und auch und verstanden habe, wie eigentlich, warum er das macht und ähm, was das für ein innerer Bewältigungsmechanismus ist, um ja mit einem Trauma umzugehen. Aber ich, es muss nicht mal ein Trauma sein. Mhm. Ich meine, da ist er jetzt nicht repräsentativ für alle Verschwörungstheoretiker. Aber jeder hat im Leben irgendwie Krisen hat Verletzungen, jeder erlebt sowas. Und wenn man damit nicht umzugehen weiß und niemanden hat, der, einen, der einem da hilft oder kein richtiges Umfeld hat, das für einen da ist, dann kann ich ver mittlerweile verstehen, wie man dann dazu kommt, plötzlich an die absurdesten Dinge zu glauben. Mhm. Ja. Und das hat mir total geholfen, auch in der Kommunikation mit den Menschen, die ich selbst kannte. Und irgendwie verständnisvoller mit denen umzugehen und nicht mit denen zu reden, wie mit einem... Idioten, weil die, die sind keine Idioten. Ja. Die sind zum Teil hochintelligent. So. Ja, ja. ja, also das finde ich total interessant, dass du sagst. Ich kann mir
1: vorstellen, dass jetzt ein paar Leute zuhören und die ganze Zeit denken, naja, aber das sind doch Idioten. Warum soll man die denn verstehen? Die sind doch völlig irre. Die haben es doch verdient, dass man ihnen nicht zuhört. So, also das ist manchmal auch so. Manchmal habe ich das Gefühl, oder ich werde auch manchmal damit konfrontiert, weil ich halt auch immer versuche, da so eher reinzukommen in das andere. ja, also Weil es finde ich auch für Literatur eigentlich eine typische, eine typische Bewegung. Mhm. Also dass man als Autor oder Autorin halt, dass es eine unserer Fertigkeiten ist, uns zu identifizieren mit Dingen, die nicht wir selbst sind. ja, Also das ist genau. ja eigentlich das, was wir tun. Oder je nachdem, wie, wie gut wir da drin sind, es versuchen. Und dann kriege ich jetzt auch öfter tatsächlich zu hören, na ja, aber das ist doch eine Form von, Rechtfertigung oder vielleicht von so einer Art therapeutischer Entschuldigung. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie du gerade eben, ein totaler Frauenhasser, also ich bin jetzt nicht speziell Jo, sondern einfach als Prototypus, der im Internet zu Vergewaltigung auffordert oder so. Na, der ist dann weit ja nur ein verletztes Seelchen, der irgendwie <lacht> es ganz schwer hatte im Leben. Ja. Ja. Also wenn man das so fasst, dann setzt aber das ist man natürlich sich natürlich auch wieder
2: völlig fehlinterpretiert. Ist es ist ja. fehlinterpretiert, aber ja. das ist
1: was was ganz oft zurückkommt. Also da mhm. ist sozusagen dann ist es als hätte man jetzt so eine Art moralische Säuberungsritual durchgeführt, dabei ist es darum nie gegangen zu keinem Zeitpunkt. Es geht
2: ja nicht darum genau. jemanden zu
1: entschuldigen oder so. Das ist ja bei
2: dir bei Übermenschen auch so mit Goethe, ne, dass du dich eigentlich hineinversetzen musstest. Ich meine, es ist nicht aus seiner Perspektive das geschrieben. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber trotzdem musstest du ein gewisses Verständnis für ihn aufbringen. Du musstest ihn als Mensch wahrnehmen. Das ja, ja aber genau. ich musste
1: nicht in ihm denken. Ja, Das, das war schon, ja. also das
2: hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht zugetraut, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also das,
1: was du mit äh, deinem Jo äh, dir da vorgenommen hast, das hätte ich mir nicht zugetraut, aber das ist einfach auch, glaube ich, eine Frage, wie gut man sozusagen aus Recherche Literatur machen kann. Also ich kann es halt ganz schlecht, deswegen finde ich das auch so interessant, dass du dir diese Sprache drauf geschafft hast und die dann tatsächlich auch literarisch als Material verwenden kannst. Ich finde es eine, eine tolle Fähigkeit, die ist mir einfach nicht gegeben, ich kann es nicht. Also wenn ich was anrecherchiere wird daraus bei mir keine Literatur, sondern leblose, trockene Abarbeitungssätze. Also das, das passt nicht zu der Art, wie ich schreibe. Also ich muss, wenn es zu weit weg ist, kann ich zwar von außen sehen und ich kann mhm. versuchen, es von außen zu verstehen, aber ich kann nicht von innen. Also ich könnte, also ich hätte nicht, glaube ich, aus Jo's Sicht tatsächlich was schreiben können. Ich konnte auch aus Gutes Sicht nichts schreiben. Ja.
2: Ich habe eine gewisse Nähe gespürt zu diesem Milieu, weil das eben mir so nahe gekommen ist im eigenen Leben. Ne?
1: jemanden, den du kennst. Genau,
2: ja. Und dadurch war das eben nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, das ist eben der Unterschied zwischen Jo und Goethe. Jo ist eben kein Nazi. Jo ist noch ein bisschen näher dran an dem, was man halt auch so kennt im persönlichen Leben und dem man auch... Ist auch jünger. Und ich habe mich ihm eben dann doch nicht so weit entfernt gefühlt. Mhm. Sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Ne? Also er war mir irgendwie... Ich hatte so ein Bedürfnis danach, da was für mich zu klären, weil mich das so kaputt gemacht hat, dass ich dachte, wie kann das sein? Und noch krasser fand ich es eben mit Impfgegnern, weil ich kenne mehrere Impfgegnerinnen und die kommen alle so aus dem Linksalternativen ne, so Milieu mhm. und so ja. einfach auch näher an dem, wo ich mich so aufhalte, ja, deswegen klar. kenne ich halt auch ja. so viele. Und da war es für mich noch noch viel krasser, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß, das sind die sind nicht dumm und das sind tolle Menschen, die sind engagiert und die sind nicht nur, man denkt ja dann sofort, es müssen riesige Egoisten sein und mm. so und irgendwie wollte ich unbedingt da durchdringen und verstehen, wie kommt man dazu, an solche Systeme zu glauben. So, ja. Liest
1: du mal Jo vor, ja. einmal? Dann hören wir ihn auch mal. Ich bin gespannt, wie du das liest.
2: <lacht> das ist bestimmt nicht ganz einfach. Das ist die Szene, nachdem Mette Jo kennengelernt hat, und sie mit der Schwester von Jo, mit Mia, mit ihrer Klassenkameradin, zusammen über ihn redet. Und das Zimmer von Mia ist direkt neben Jo's Zimmer und deswegen hört er das durch die Wand.
0: Federlesen.
2: Als ob die nicht wüssten, dass ich sie durch die Wand hören kann. Diese papierdünne Altbauwand, die man einreißen und durch Panzerstahl ersetzen sollte, damit ich es nicht ständig hören muss. Das Schwesterngequengel. Sie quengelt direkt in die aufgestellten Ohren der Hashtag-Fetten-Mette. Quengelt ihren Bruder-Bullshit, als ob ich echt ihr Bruder wäre. eugenics exe ich bin sicher, dass wir nicht aus der gleichen Mutter gekrochen sind, schusswestensicher. Entweder sie oder ich ist ein Findelkind, ein Alien-Baby. Und da ich den hässlichen Berg meiner Mutterwampe habe wachsen sehen, neun Monate lang, kann das eigentlich nur ich sein. Mein Bruder, quengelt mir, ist so ein Loser. Ich bin also der Loser, Joker, JPEG und nicht das Hühnchen, das morgens als erstes in ihrem Feed checkt, wer hübscher ist als sie. Die ich dreimal am Tag heulen höre, weil Stacy 1 ihr Foto nicht geliked und Stacy 2 sie nicht zu ihrer Makeover-Party eingeladen hat. Fucking Bullshit. Aber das geht rein wie Butter in den Hals der Hashtag-Fetten-Mette. Die frisst das wie die Schokoriegel, mit denen sie sich heimlich wie eine Forgra ganz nudelt, nachts ja. unter der Decke. Echt? Sagt sie, echt? Er ist von der Uni geflogen? Was hat er denn gemacht? Die ist schon eine Steilvorlage zum Fatshaming, diese Mette. Schwabbelt in alle Richtungen aus ihren zu engen Jeans. Ihre Pickelhaut so käsig, dass ein Kameramann an ihr einen Weißabgleich machen könnte. Landwale Alert, Jeff. Und einen Job hat er auch nicht, sagt mir. Der furzt den ganzen Tag sein Zimmer voll und spielt Videospiele. Dass du da drin überhaupt ohne Gasmaske atmen konntest, ist ein Wunder. Kein Job. Hahaha. <lacht> Wenn das Lester Schwesterchen wüsste, wie viel Asche nebenan fließt, würde es den Mund nicht mehr zukriegen vor lauter Staunen. Bitte, bitte, liebster Bruder, würde es weinen. Kaufst du mir das Glamour Vanity Set, das mir Mama verboten hat, weil es mich aussehen lässt wie eine Nutte? Bitte, bitte, bitte. Aber bitte gerne, Hashtag Erbsen-Hirn-Mia. Hier sind 100 Dollar-Dollar-Bills, mein Mäuschen. Was Weiblinge wie Sie an Lügen verzapfen, ist kriminell. Aber stattdessen werde ich gehatet dafür, dass ich die Dinge so sage, wie sie sind, ohne Fake, ohne Filter, ohne verdammte Bunny-Ears. Das ist das Perfide an der Welt, in der wir leben. Dass Femmoids wie mir die Kontrolle haben, dass die bestimmen, trotz Wahrnehmungsstörung. Meine Posts werden zensiert. Ich mit einem IQ von 160 werde geblockt, weil die Wahrheit gefährlich ist. Eine Mia-Armee züchten die sich ran. Eine verdammte Herde aus gleichgeschalteten, gleichgestylten, gleichidiotischen Lemmingen. Und das hier ist Mattes Aufnahmegespräch. Das ist ihr Jobinterview. Nur ich kann sie retten. Vor der Hölle der Ignoranz. Die braucht mich. Vielleicht ist es noch möglich, sie auf die richtige Seite zu holen. Rescue Mission Exe. Ja, Theatererfahrung. <lacht> ich habe immer sehr gerne auf der Bühne gestanden. Okay,
0: Das
1: ist bestimmt hilfreich.
0: Drittes Kapitel. Federkraft.
1: Dann lass uns doch noch ein bisschen darüber sprechen, wie dein Leben als Autorin eigentlich so ausschaut. Also du hast ja schon gesagt, du bist total spät zum Schreiben gekommen, hast aber im Literaturinstitut in Biel tatsächlich mhm. studiert. Mit dem Blick darauf Autorin werden zu wollen. Also du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich kündige einen Job oder falls mhm. du damals gerade einen hattest. <lacht> und Also du hast einen Schnitt gemacht und gesagt,
2: jetzt gehe ich wirklich in diese Künstlerexistenz. Ja genau, das war eben dieser Moment des, des Burnouts, der mir sozusagen das Leben gerettet hat so ein bisschen. Also einerseits auch sehr zerstörerisch äh, war und sehr ungesund, aber dann für mich irgendwie so einen krassen Bruch, also so eine so eine Identitätskrise irgendwie ausgelöst hat. Also ich habe davor ähm, erst beim Film gearbeitet und dann beim Fernsehen und beim Fernsehen hatte ich eine feste Stelle, was sehr ungewöhnlich ist mittlerweile. Ich habe für eine freie Produktionsfirma gearbeitet und die Jobs sind mittlerweile auch alle nur befristet und, mhm. ähm, und es gibt Millionen von Leuten, die den Job machen wollen und es ist so ein unglaublicher Konkurrenzdruck, der auch durch die Chefs natürlich befeuert wird ohne Ende, weil die dir so wenig Geld wie möglich zahlen wollen und dir immer sagen, ja, da gibt es direkt um die Ecke einen, der möchte das der eh Basis. umsonst machen. ja, mhm. also Und da ist, da ist also schon mal der Wettbewerb besonders stark so, aber ich glaube, ich habe da auch schon viel Wettbewerb so mitgebracht, einfach von der Art, wie ich aufgewachsen bin und hatte das sehr internalisiert und bin da halt komplett so in dieses Hamsterrad reingeraten und habe nur noch gearbeitet von morgens bis nachts und bin nachts aufgewacht und habe noch To-Do-Listen geschrieben und so, habe ja. von der Arbeit geträumt und ja, und mein ganzes Selbstbild war halt daran fest, wie gut oder schlecht ich diesen Job mache und ich meine, das kann halt nur scheitern, weil man macht immer Fehler und man ist nicht perfekt und wenn man sich jedes Mal übertrumpfen muss, auch bei allem, was man macht, weil das ist ja auch die Logik des Kapitalismus, es muss immer wachsen, es darf noch nicht mal gleich bleiben, ja. äh, war ich dann halt irgendwann kam ich meinen eigenen Erwartungen halt überhaupt nicht, nicht mehr nach und war dann einfach vollkommen ruiniert, so seelisch und körperlich. Und ich hatte eine großartige Hausärztin, die mich dann einfach drei Monate krank geschrieben hat und gesagt hat, so sie haben Depressionen, sie müssen sich jetzt mal Zeit für sich selbst nehmen. Ich bin dann zurück nach Vancouver gegangen, weil zu der Zeit, also mein Partner hat noch in Vancouver gelebt und mein Freundeskreis war noch dort. Und meine beste Freundin in Vancouver war Autorin und die hatte in Vancouver eben auch, Kreatives Schreiben studiert. In, in den amerikanischen, äh, nordamerikanischen Ländern ist das ja weiter verbreitet. Mhm. Und dann habe ich mit ihr einfach drei Monate lang irgendwie Kaffee getrunken und darüber geredet, was ich mit meinem Leben machen will. Und irgendwann habe ich gemerkt, das hat sie mir dann irgendwie so gesagt, ja, aber du, du schreibst doch eigentlich auch und du, ne, und irgendwie verbring ich das so, bringe ich das mit dir in Verbindung. Und dann wurde mir so klar, ja, stimmt. Ich habe mich das einfach nur nie getraut, weil ich dachte, das ist kein Job und damit kann man nicht, davon kann man nicht leben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, also ich habe dann meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich mache mir, mir ein halbes Jahr und versuche zu schreiben und schaue, ob es mir Spaß macht, ob ich es kann, ne, so und nach dem halben Jahr oder gegen Ende des halben Jahres habe ich gemerkt, ich möchte da dranbleiben, aber ich, hab, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann, ich wollte so gerne Roman schreiben über meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, eben mit der Leistungsgesellschaft, woraus dann eben die Hochhaussprünge geworden ist mhm. und ich hatte das Gefühl, ich schaffe das nicht alleine. Ich, ich traue mir das nicht zu jetzt. Ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das hinkriegen soll, ohne irgendjemanden zu haben, mit dem ich darüber reden kann und irgendwie Kolleginnen, die mit mir mit irgendwie auch versuchen, Schriftstellerin zu werden. Und dann habe ich mich da in Bier beworben, weil mein Partner zu dem Zeitpunkt gerade einen Job in Lausanne bekommen hatte. Und das hat so perfekt gepasst. Und es war so ein riesiges Glück, dass ich da genommen wurde, weil das war nämlich echt so dieses... Literaturinstitut im deutschsprachigen Raum, was eben am allerwenigsten auf Konkurrenz und Wettbewerb und Literaturbetrieb aus ist. Also, wo mhm. das so, man lebt da in so einer Blase, wo man einfach so sein Ding macht und man hat eigentlich nichts mit dem Literaturbetrieb zu tun. Das wird auch oft kritisiert, dass man sagt, ja, aber da weiß man dann gar nicht, wie man hinterher Autorin wird. Aber für mich war das perfekt, weil ich neige eben zu diesem blöden Konkurrenzding und ich habe mich so geschützt gefühlt da, ich habe einfach irgendwie, ich habe ausprobiert, ich hatte, man hat da so ein Mentorenprogramm, wo man äh, mit Schriftstellerinnen, die eben schon Bücher veröffentlicht haben und so über seine Texte sprechen kann, die einen so ein bisschen begleiten und ich hatte da Raum, um drei Jahre lang mich mit, mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte und, und dann ist der Roman da entstanden mhm. und ich glaube, ich habe das total gebraucht. Diese Umgebung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil du warst ja auch bei einem Literaturinstitut. Ich war auch in einem Literaturinstitut.
1: Ich bin auch mit, einem anderen, mit einer anderen Intention hingegangen. Ich habe irgendwie erstmal versucht rauszufinden, ob ich überhaupt tatsächlich, also ich habe halt schon immer geschrieben, aber ich hatte äh, so sehr starke Hemmungen, das irgendwem zu zeigen. Also mhm. für mich war das ein höchstpersönlicher Akt, eigentlich wie ein Tagebuch. Deswegen musste ich auch gerade bei diesen Diary Slams so ein bisschen schaudern. Also ich kann es zwar <lacht> total verstehen, also ich kann super verstehen und ich fände es eigentlich auch ziemlich lustig, mal einzusehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da auf die Bühne stellen würde mit sowas. Also mir war Schreiben immer peinlich. Das geht mir auch bis heute so. Also ich finde eigentlich selbstgeschriebene Dinge per se erstmal peinlich. Ich meine, es sind ja so Entblößungen. Das stimmt, und ja. Also ich weiß nicht, ich denke auch, eigentlich geht es jedem ein bisschen so. ja So in der Schule früher, wenn man einen eigenen Deutschaufsatz oder sowas vorlesen sollte, vor der Klasse war immer ein schreckliches Gefühl. Wer, ja. wer macht das denn schon gerne? Das ist eigentlich furchtbar. Und ich hatte da immer massive Blockaden, habe aber immer sehr, sehr viel Zeit einfach damit verbracht und wollte einfach auch in so einer Art Schutzraum mal rausfinden, mhm. was eigentlich passiert, wenn andere Leute das lesen. Und ja, was dann passiert ist, dass ich halt die erste und Gott sei Dank in der Form auch bislang einzige Monsterschreibkrise meines Lebens gekriegt habe, weil es halt so fürchterlich war, Krass. weil die mich alle nur zerstampft und verrissen haben, ja. dass ich dann beschlossen habe, das geht halt gar nicht. Ausgeschlossen und Gott sei Dank hatte ich ja eh mit Jura angefangen, dann ja. äh, mache ich halt Jura und das war aber anscheinend auch ein wichtiger Prozess, der irgendwie durchlaufen werden musste, weil als ich dann sozusagen für mich beschlossen hatte, dass das eigentlich jetzt nichts ist, weil ich das schlicht und ergreifend nicht aushalte, habe ich halt gemerkt, dass ich aber eben nicht davon lassen kann und dass der Trick eben nicht sein muss, gefallen zu wollen, sondern drauf zu scheißen. Ja. Also, dass das halt der Trick ist, dass man es machen muss und sagen, das ist zwar Selbstbetrug, weil man scheißt null drauf in Wahrheit, es tut, glaube ich, keiner, wir wollen alle gefallen, ja. aber man muss irgendwie so gut darin werden, sich selber in die Tasche zu lügen, dass man während des Schreibens so ein Gefühl entwickelt, dass es einem egal ist, also dass man mhm. da und bei mir ist einer dieser Tricks halt dieses enorm hohe Schreibtempo. Also ich kann yeah. es nur so, weil ich dann wirklich so dadurch rattere, buchstäblich mhm. ohne einen klaren Gedanken zu fassen, weil sonst würde ich es sofort in Frage stellen.
2: Und dann fällst du nicht tot unterm Schreibtisch zusammen? weil Also wenn ich mehr als zwei Stunden am Stück schreibe, dann muss, nee, das muss ich auch nicht. Zwei, Okay, nee, ja. Aber in den zwei ja. Stunden
1: ist es so gefühlt Hirn aus, nur noch zehn Finger <lacht> und dann mache ich das einfach und versuche das irgendwie so was ja. Rückenmark laufen zu lassen Krass. und nicht zu viel da irgendwie jetzt drüber nachzudenken. Ich lese mhm. auch nie die Seiten des Vortags. Ich gucke nicht zurück. Ich überlege oh, auch, ist gut. so wenig es geht, wo die Reise hingehen soll. Also begrenzt muss man natürlich irgendwann schon mhm. ein bisschen überlegen, was man da eigentlich gerade macht. Aber ich versuche es so auf das absolut nötige Mindestmaß zu reduzieren, weil mich das einfach schützt. Also ja. nun, das schützt mich einfach vor dieser... Gefahr ist, in Frage zu stellen, was bei mir zu sofortiger Lähmung führt. Und das habe ich am Literatur, also, also eine von den Dingen, die ich am Literaturinstitut einfach verstanden habe, dass ja. das nur das für mich funktioniert. Also ich kann nicht, also was du meintest, mit anderen darüber reden und so, das ist für mich ein schöner Traum, aber das geht nicht. Also mhm. ich muss mich abschotten und muss mhm. eigentlich den fremden Blick vermeiden, bis eine erste Fassung da ist. Und dann kann ich mit allen darüber reden und kritisieren und verändern und neu schreiben, kein Problem. Aber dieser erste Entwurf, der braucht absolute Intimität. So als wäre es noch wie mit sieben oder zehn Jahren, mhm. wo man es versteckt hat unterm Bett und niemand hat es gelesen. Ne? Also so diese totale Heimlichkeit ja. irgendwie.
2: Ja. Aber ich hatte eigentlich auch ein ähnliches Erlebnis am Literaturinstitut, nur sozusagen weniger schlimm.
1: Ja, weil sie dich wahrscheinlich gut fanden,
2: deine nee, Texte. Nee? Ja, aber es war oder zumindest komisch. okay. Äh, zumindest okay, aber... Also da gibt immer am Ende eines Jahres reicht man Text ein und dann gibt es so eine Jury-Sitzung, die heißt auch Jury-Sitzung und dann gibt es so eine Jury ja. aus Literaturleuten, also Autorinnen oder irgendwie so, die dann was zu deinem Text sagen. Und da war ich im ersten Jahr eben mit der Hochrausspringerin, mit dem Anfang der Hochrausspringerin und die haben den Text zwar gelobt, aber die haben auf eine Art über den Text geredet, der so an allem vorbeiging, was ich damit wollte.
1: Ja. Lob kann auch ich, toxisch sein. Ja, und ja. sie haben eben
2: Dinge gesagt wie, also mir wurde immer vorgeworfen bei der Hocherspringerin, das sei zu kalt und zu zerebral und so. Das müsste, ich sollte doch ein bisschen Kindheitserinnerungen einarbeiten von mir selbst und autobiografischer und so. Und das war halt alles so, das ist ja will ich ja gerne nicht und so. Und das hat mich dann zutiefst zu verunsichert, obwohl die jetzt nicht, die haben den Text nicht gehasst, die haben den auch nicht fertig gemacht, aber die haben auf eine Art über den Text gesprochen, der so weit davon weggeführt hat ja. von dem, was ich wollte. Verstehe. Und dann habe ich auch gedacht, okay, der Text funktioniert nicht, wie ich mir den vorstelle. Und habe auch ein halbes Jahr nicht mehr daran geschrieben. Aber es ist natürlich noch viel krasser, wenn alles, was du machst, sofort zerrissen wird und... Ist, glaube ich, gleich scheiße. Wahrscheinlich.
1: Ich kann mir das total vorstellen. Also ein Text äh, nicht ganz schlecht zu finden, aber ihn einfach falsch zu verstehen, kann fürs Weiterschreiben mindestens genauso destruktiv sein. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Insofern ist ein Verriss ja manchmal leichter zu ertragen, weil der zumindest sich gar nicht auseinandersetzt, sondern einfach nur sagt, das ist der letzte Dreck. Naja, okay. <lacht> Gut, dann kann man sich auch entweder davon abwenden oder sich dem auch wieder zuwenden. Man muss sich eigentlich nicht damit befassen. Man ist halt emotional verletzt, aber es ist eigentlich keine Denksportaufgabe. Oh Gott, was mache ich jetzt mit dem Text? Wie kann er verbessert werden oder so? Das mhm. ist ja nicht
2: konstruktiv, es ist total destruktiv eigentlich. Ja. Also habe ich es damals jedenfalls empfunden. Und andererseits finde ich aber auch, dass und bei dir hört es auch ein bisschen danach an, das war bei mir auch so, dass es mich aber auf eine Art auch gefestigt hat, dass ich wusste, ich möchte das einfach, ich genau. muss das machen.
1: Genau, das war das
2: Eigentliche daran. Ja, äh, das und das hat mir auch enorm geholfen, zu ja. sagen, scheiß drauf, ich muss dieses Ding schreiben, ja. da ist, das steckt in mir, das muss raus, so, ja. Punkt. Dann mache ich das jetzt genau. einfach. Das ist enorm wichtig. Also ich glaube, diesen Schritt muss wahrscheinlich jeder, der das ernsthaft mm. damit
1: treiben will, in, in irgendeiner Form, ich glaube, man kann da nicht reinleppern in diesen Beruf. Man muss irgendwie so ein mal so, ne, so, so einen Sprung über die innere Hürde gemacht haben, indem man einfach erkennt, es ist mir tatsächlich wichtig. Es ist nicht nur eine Spielerei, und es ist auch nicht dasselbe wie ein normaler Broterwerb, sondern es hat eine andere Dringlichkeit und da bin ich Gast. Also das muss ich jetzt einfach halt bedienen, weil ich will es ja sowieso. Also braucht man eigentlich gar
0: nicht mehr in Frage stellen. Drittes Kapitel Federschmuck
1: ich wollte dich mal fragen, ich weiß nicht, wie offen du darüber sprechen möchtest, aber du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben dir immer davon abgeraten, weil man vom Schreiben nicht leben kann. Ich meine, das stimmt ja auch. Ja. Eigentlich. Also außer ganz seltene Ausnahmen, zu denen ich glücklich gehöre, aber man muss ja klar sagen, von wahrscheinlich gefühlt tausend Autoren in Deutschland kann es vielleicht einer oder eine. ich weiß es nicht. Ja. Das sind jetzt fiktive Zahlen, aber ich will sagen, es ist so ein Ausnahmefall. Die Regel ist ja tatsächlich, dass es mhm. ähm, nicht geht. Also die meisten Leute wissen das aber gar nicht. Also die meisten Leser und Leserinnen wissen das nicht. Die denken, die lesen ein tolles Buch, das hat ihnen gut gefallen. Und die stellen sich vor, da sitzt ein gut situierter... Autor oder Autorin, ja, und wendet sich gerade dem neuen Buch zu. Also die können sich gar nicht vorstellen, wie so eine Existenzgrundlage eigentlich ausschaut. Würdest du das mal erzählen oder ist dir das irgendwie
2: zu nö, privat? Klar, nö, ja, okay, Also machen. bei mir ist es auch so, dass ich auf keinen Fall vom Buchverkauf leben könnte. Ne? Also das ist so, weil ich verkaufe nicht genug Bücher. Was es aber gibt, was es aber auch was ja nicht verlässlich ist, sind natürlich Stipendien und so. es gibt so unterschiedliche Arten von Stipendien und dann Lesungen. Für Lesungen bekommt man auch ein sehr gutes Honorar, finde ich, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und darüber finanziere ich mich im Moment. Also das heißt, ich mache Lesungen okay, über Veranstaltungen Veranstaltung und über Stipendien ab und zu, dass ich mich auf Stipendien bewerbe und dann ab und zu auch mal ins kriege. Und da hatte ich das Glück, dass ich gleich nach der Hochhausspringerin das allerbeste bekommen habe, was man natürlich dann auch nie wieder beantragen kann. Aber es gibt vom Deutschen Literaturfonds so ein ganz ja, tolles Stipendium. Ich, wo Und, man wirklich monatlich für, genau, für ein, ein Jahr, ganzes Jahr mm, ja. Und eine davon, bekommt. Ja. dadurch konnte ich Tic schreiben, ah, ne? okay. dadurch, dass ich das mhm. hatte. Und, aber ich weiß auch nicht, wie das in der Zukunft weitergeht, weil man wird ja, also wie gesagt, dieses Stipendium, man kann die ja dann nichts nochmal beantragen. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass ich irgendwie zur Bestsellerautorin werde. Da muss ich schon auch irgendwie, irgendwie schauen. Aber Wobei ich echt finde, deine Bücher hätten die Qualität. Wirklich. Also, das, ich, ja,
1: das klingt ja so bescheid, das klingt jetzt so nach Rumgeschleimer. Aber ich finde, jetzt mal so objektiv gesprochen, da ist alles drin und dran, was eigentlich moderne, wahnsinnig populär, gut verkäufliche Bücher haben. Also diese wahnsinnige Aktualität, das liest sich irre gut, schnell, spannend ist es, die Figuren sind, stehen einem vor Augen. Ja, und es hat, wie gesagt, diese Aktualität, es ist eine Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. Also irgendwie. Könnte ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, man muss einmal mit dem Kopf irgend so eine Decke durchstoßen und danach funktioniert es. Ja, das sind, glaube ich, so komische Wahrnehmungsschwellen, oder? Mm. Also das hat gar nichts damit zu tun, wie das Buch ist, sondern es ist so eine Glückssache, ob man da irgendwie durchkommt. Dann wird man angeschaut und dann setzt diese Mund-zu-Mund-Propaganda auch ein, dass mm. Leute sich das weiter. Ich glaube, nur so kann es funktionieren. Also du musst eine bestimmte Anzahl von Lesern haben, die dann weitererzählen und es verschenken. ja. Yeah. So, weil ich glaube, eine Werbeanzeige in einer Zeitung, das kann man sich alles sparen. Also ja. man braucht diesen Schneeballeffekt.
2: Ja, so eine, bestimmt, genau.
1: Also die, das, die Qualität, finde ich, hat es total. Also ich <lacht> wird
2: passieren mit dem Nächsten. Genau. <lacht> genau.
1: Ähm, aber falls das ja. nicht
2: passiert, bin ich auch nicht mehr so, also mich stresst es irgendwie nicht so. Ich, hab, ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, irgendwie einfach so eine Entwicklung durchgemacht, auch durch dieses Erlebnis mit diesem, ich bin eben aufgewachsen, in einem sehr sicherheitsorientierten Haushalt, wo viel Angst vor auf der Straße landen sozusagen da war und und wo viel auf Sicherheit geachtet wurde und man darauf hingearbeitet hat, dass die Kinder dann auch einen anständigen Job machen, mit dem sie anständig Geld verdienen und dann irgendwie so abgesichert sind. Ich meine, das kennen ja viele, dass man die Sehnsucht danach hat. Und ich habe dann aber irgendwie begriffen durch dieses Ich habe ja dann so ein Zwischending gemacht. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet, was nicht so ganz anständiger Job ist, aber ich hatte eine feste Stelle und so und ich habe einfach gemerkt, dass dieses dass nichts einem Sicherheit bietet. Ne? Also es kann immer irgendwie, es kann alles passieren. Und man kann die Dinge nur so akzeptieren, wie sie, wie sie kommen. Und deswegen ist es auch mit dem Schreiben so. Solange ich jetzt gerade irgendwie damit über die Runden komme, nehme ich das sehr gerne an und akzeptiere das sehr, sehr gerne. Und Aber wenn das dann mal nicht mehr so ist, kann ich das auch akzeptieren. Weil es mir einfach wichtig ist, das zu machen. Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe zu schreiben, dann höre ich auch auf. Mhm. Also das ja. ist nicht meine komplette, also meine Identität hängt nicht davon ab. Aber für mich ist es einfach... Der beste Job der Welt. So. Also ich mache es unheimlich gerne und es, es bringt mir viel. Ich lerne unglaublich viel über die Welt, über andere, über mich selbst. So. Und solange ich das machen kann, mache ich's Und dann schauen wir halt weiter, wenn es
0: so weit kommt. Viertes Kapitel. Federkraft.
1: Du hast es vorhin einmal ganz kurz in so einem Nebensatz gesagt. Die Jugend von heute, und das gilt natürlich genauso für die Erwachsenen, ist halt von so stark dystopischen also nicht dystopisch, sondern von eigentlich so apokalyptischen Bedrohungen umgeben. Ja? Also mhm. es ist eigentlich eine Welt, in der man ständig, jetzt verglichen vielleicht auch mit unserer beider eigener Jugend, wir sind mhm. ja so ein bisschen ähnliche Generation, die war natürlich auch nicht unbeschwert. Und da gab es auch vieles, wovor man Angst hatte, aber es hat vielleicht heute einfach nochmal so eine andere Qualität dann doch. Und mhm. ich frage mich selber manchmal, ob das eigentlich tatsächlich... Daran liegt, dass auch viel, viel schrecklichere Dinge passieren als vor 20 oder 30 Jahren. Oder ob es nicht auch, so blöd gesagt, so ein Framing ist. Also damit meine ich aber jetzt nichts Mediales, das Wort passt nicht, sondern ich meine so eine Art innere Gestimmtheit, durch die man Welt einfach wahrnimmt. Ja, also dass man mhm. quasi vor 30 Jahren noch sagen konnte, naja, es ist halt kalter Krieg und es ist halt Hongkong-Grippe und es mhm. ist halt dies und das. Aber letztlich, Hauptsache... Der Wein schmeckt und Gott hat ein lieb oder was auch immer. Also dass es sozusagen Bewältigungsstrategien gab, die, wie auch immer man die jetzt findet rückblickend, aber die funktioniert haben in gewisser Weise. Und dass da vielleicht auch was weggefallen ist, wodurch man sich so ausgesetzt fühlt. Also dass da auch mhm. Erzählungen, Narrationen jetzt fehlen, die einem vielleicht helfen würden, trotz allem, weil die Welt war ja nie so harmlos im Gegenteil,
2: also es ja, war ja im ähm, Gegenteil eigentlich. Ja. Eigentlich leben wir ja in einer relativ friedlichen genau, Zeit ja. ne also vor allem wir als Deutsche. aber ich glaube schon, dass es das auch was mit dem Internet zu tun hat, weil wir einfach mit so einer Informationsfülle die ganze Zeit überrollt werden. Das war eben früher hat man, ja, da war kalter Krieg, aber man hat nicht so viel davon mitbekommen. Hm. Heute kriegst du zehnmal ja. am Tag eine Nachricht, eine Eilmeldung, die sagt, das und das ist in Mariupol passiert. und ne, Also du bist viel dichter dran, also es ist viel präsenter und du musst dich ständig damit auseinandersetzen. Also wir haben uns eben auch mit unseren Smartphones selbst dazu verdammt, dass wir permanent uns eigentlich mit dem, was in der Welt passiert, auseinandersetzen. Und das macht schon einen Unterschied. Ob man, da, da kann man nicht abschalten, weil wenn dir das bewusst ist, dass gerade Menschen sterben, dann kannst du, also ne, dann dann kannst du ja nicht einfach weiter Tee trinken auf eine Art. Also du musst es zwar, aber es ist viel schwieriger. Und dadurch entsteht, glaube ich, so dieses dystopische Gefühl dieser ständigen Überforderung. Und zumindest bei mir, ich muss dann wirklich auch so eine Nachrichtendiät machen, dass ich sage, so ich ich setze mich dem jetzt nicht aus, nicht weil ich das ignorieren möchte, nicht weil ich das nicht ernst nehme, aus Selbstschutz, aus Selbstschutz, weil ich das nicht ver verdauen kann. Ich kriege das seelisch nicht hin, das alles irgendwie zu vereinbaren mit, mit dem Leben. Aber ich muss ja leben. Also Und es bringt auch niemandem was, wenn ich mich jetzt ins Bett lege und die Decke über den Kopf ziehe. So. Glaubst du, dass die
1: Jugendlichen die du jetzt ja auch in deinem Buch auftauchen lässt und von denen du vorhin gesagt hast, dass du die bewunderst auch für die Art, wie die sind, dass sie eigentlich doch eine recht hohe Resilienz auch haben oder sehr hohe Fertigkeiten, die sie auch von unserer Generation unterscheiden, würdest du sagen, die sind
2: gut gerüstet oder eher nicht? So eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber so aus dem Gefühl heraus. Ich glaube, so ein bisschen beides. Also eben einmal können die, also gerade so diese, die, die sozialen Medien, die ja auch irgendwie sehr schwierig sind und wie wir schon viel drüber gesprochen haben, ne, auch ganz viele Ängste auslösen und Druck herstellen. Die können diese Medien aber auch total positiv und pragmatisch für sich nutzen. Und viel, viel des Aktivismus, was in der Generation passiert, passiert ja auch über die sozialen Medien. Ja. Und da sind sie, glaube ich, da sind sie halt besser als, als meine Generation so im Umgang damit und das aber gleichzeitig sind sie trotzdem diesem Druck ausgesetzt und, und sind dem vielleicht dadurch auch ausgesetzt, ja, dass dieses Medium eben absolut zentral ist für ihre Informationsaufnahme. Ich meine, bei uns gibt es noch Leute, die ab und zu noch eine Zeitung lesen. So, und das gibt es hm. in der Generation nicht. Und, das stimmt. Und das heißt, man, andererseits sind sie auch wieder Permanent zugeballert von, von Informationen. Also, ich kann es total schwer einschätzen. Das muss sich erweisen. Ne? Sie gehen, du hast
1: ja. gesagt, mit mehr politischem Bewusstsein eigentlich in die Welt, als ja. wir vielleicht damals hatten. Das finde ich eigentlich ja erstmal eine gute Nachricht. Auf also, jeden ich habe immer, man muss es ja nicht so sehen, aber ich habe immer geglaubt, es ist gut und wichtig, zumindest in Demokratien, wenn viel politisches Bewusstsein da ist. Die Frage ist dann sozusagen, ob man auch die Kraft mitbringt und dafür braucht braucht es, glaube ich, schon einen positiven Blick. Also ich glaube mm. halt, so, so sehr wichtig es ist es Negatives und Bedrohungen äh, zu erkennen, Kritik zu üben und so und vielleicht zu dem Zweck auch mal die Apokalypse zu beschwören. Ich glaube, handlungsfähig werden wir nur durch eine positive Zukunftsvision. Ich genau. glaube, die müssen wir uns erzählen, jeder für sich und auch als Gemeinschaft, weil wir sonst die Kraft nicht aufbringen, dafür zu arbeiten. Und das finde ich spannend. Also ich glaube, das müssen wahrscheinlich jetzt die... Almettes und ein bisschen Älteren vielleicht so leisten, für sich diese Erzählung zu finden. Mhm. Ich glaube, es reicht nicht zu sagen, ich sitze hier, bin überfordert und alles wird immer schlechter und dann gibt es in 50 Jahren den Planeten nicht mehr. Ich glaube, das reicht nicht. Nee. Dann, dann kann man, dann kommt man nicht ins Handeln. Genau.
0: Und zum Schluss der Federstrich.
1: Zum Abschluss würde ich dich dann trotzdem bitten, der Welt da draußen nochmal einen Rat zu erteilen und zwar aber nur der schreibenden Welt. Du hast ja ganz viel auch schon jetzt gesagt darüber, wie du selbst dazu gekommen bist und was es für dich bedeutet. Wenn jetzt draußen Leute säßen, was sie tun, die sozusagen vor einer ähnlichen Frage stehen wie du, nämlich eigentlich möchte ich schreiben, vielleicht auch nicht, was soll da
2: draus werden. Gibt es was, was du denen raten würdest? <lacht> Also was, was mir oft fehlt und was ich glaube, was einem am meisten bringt im Schreiben, ist so ein gewisses Selbstvertrauen. Also einfach auf diesen Instinkt zu vertrauen und zu sagen, ich habe den ich hab den Impuls zu schreiben, also mache ich das jetzt einfach. Egal, ob das gut oder schlecht ist. Also wirklich da ähm, zu sagen, ich mache das, was mich glücklich macht. So, ähm, Das ist jetzt so cheesy, ne? <lacht> Aber damit kann man einfach nur gewinnen, weil ein Text wird nicht besser dadurch, dass man permanent denkt, man ist die schlechteste Autorin der Welt. Oder ne, diese permanenten Zweifel, die einen ständig am Schreiben hindern. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach an sich zu glauben. So, wenn man das machen möchte, dann macht man das einfach.
1: Sehr schön. Ich danke dir sehr, liebe Julia, fürs hier sein.
2: Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C., ein The Pioneer Original.